0: Und herzlich willkommen zur Folge 180 der Cinecouch. Und auch wenn ich mich schon bei Twitter darüber gefreut habe, dass wir heute eine Cinecouch-Reunion im Internet machen, per Skype-Übertragung, sind wir heute leider nur zu viert anstatt zu fünft. Zuerst zu den Leuten, die da sind. Und das sind im fernen München Nils und Michi.
1: Moin. Hallo.
0: In der Reihenfolge, wie sie das auch gesagt haben, sehr, sehr gut. <lacht> wir können es halt.
2: Wir sind Profis.
0: Und... Im nicht allzu fernen Worms, es kommt natürlich immer drauf an, von wo man das Ganze jetzt hört oder sieht, ist der Daniel. Wunderschönen guten Tag da draußen. Der Daniel kann auch eine kurze Ankündigung machen, falls bei ihm Nebengeräusche auftreten.
3: Ja, tatsächlich, also wenn ihr irgendein Knacken hinter mir hört äh, auf der Tonspur, das liegt dann tatsächlich an einem unfassbar luxuriösen Kamin, der sich in meinem Hintergrund befindet. Und äh, ich mache hier keinen Schabernack mit irgendwas äh, drumherum. Also stellt euch einfach vor, falls ihr das Knacken hört, dass es eine sehr, sehr beruhigende Note ist, die ihr hier im Podcast dazu geliefert bekommt und dann passt das schon.
1: Oder stellt euch einfach vor, dass Daniel die ganze Zeit aus Spaß Bleistifte durchbricht. Wie ihr
3: wollt. Genau. Ja.
0: Sollte ich war extra eine, bei
3: der Ikea. Davor.
0: Sollte eine große Stille, nachdem so ein Knacken mal war, passieren, könnte es auch sein, dass irgendwer umgefallen ist, weil der Stuhl zusammengebrochen ist.
2: Das wäre dann aber ein sehr lautes
0: Knacken. Das wäre ein sehr lautes Knacken wahrscheinlich, ja.
1: Und wahrscheinlich wäre es dann auch noch von anderen Gem Geräuschen
0: untermalt und gefolgt. Ja, also ihr werdet den Unterschied zum Kamin hören, solltet ihr den Kamin überhaupt hören, in dieser vorweihnachtlichen Zeit, in der wir uns befinden, im Jahre 2016. Das könnte noch wichtig sein, man weiß es noch nicht so genau, wo wir uns befinden. Ich bin übrigens noch der Jan, ich bin im natürlich total nahen Mainz. <lacht> und äh, die Person, die fehlt, ist witzigerweise Paul. Warum? ich weiß nicht, warum ich witzigerweise mit Paul verbinde, weil das niemand mit ihm <lacht> verbindet, aber ähm, wir haben das häufiger mal, irgendwer schlägt ein Thema vor. Also mir ist auf jeden Fall auch eingefallen, damals Darren Aronofsky ist sehr lange ja, das, her. 170 Folgen <lacht> ist das her. Ich auch noch ähm, Double Feature war Daniels Regisseurvorschlag und bei der zweiten Folge konnte Daniel ums Verrecken nicht aufnehmen, nachdem wir, glaube ich, schon drei oder vier Monate geschoben hatten. Ja. Und ja, dann haben wir es einfach mal gemacht, haben äh, dann doch nur zu viel draufgenommen. Da haben, haben
3: aber, wir es aber so gelöst, dass ich irgendwie kurze Schnipsel eingesendet habe, oder? Und dann habt ja, ihr stimmt. das so, so reingeschnitten, meine Meinung so zum mm. Film. Ich dachte ja, fast, das hätten wir
0: angekündigt immer. und dann nie durchgezogen. Aber vielleicht war es auch tatsächlich nee. so. Ja, Ich glaube, wir wussten nur nicht, was Daniel gesagt hat, weil er noch nicht vorher aufnehmen genau, konnte. Genau, ihr habt
3: dann so gemacht, als würde sie auf mich reagieren. Ja,
0: da hätten wir dann in der Zeit reisen müssen. Ja. Ähm. Hätten wir in der Zeit reisen können, hätte vielleicht Paul den was auch immer Virus oder Bakterium, was auch immer, vielleicht gar nicht eingefangen und wäre jetzt hier und würde nicht mit Wärmflasche und Schmerztabletten am Bett gefesselt sein. Was für eine tolle Vorstellung. Um, nein, wir senden natürlich die besten Grüße und Wünsche nach Dänemark dass es ihm bald besser geht und dass er dann bei der nächsten Folge, bei der er dabei sein sollte, auch wieder dabei sein kann. Es ist nämlich, das muss ich ja natürlich noch sagen, um diesen kurzen Exkurs Ex auch zum Abschluss zu bringen, Paul hatte das Thema der heutigen Folge vorgeschlagen und ja, das Thema ist, wir haben es schon so ein bisschen angeteasert und immer, immer mal so versteckt fallen lassen, es geht um Zeitreisen
2: versteckt fallen lassen, weil ja. wir so subtil sind. War ich nicht, ich aber, das war wenn ja ihr jetzt
1: nochmal von vorne anfangen, werdet ihr es vielleicht merken. <lacht>
3: ich glaube ja. ja, dass bei dem Thema uns sehr, sehr viele Wortwitze allerdings erspart bleiben, dadurch, dass Paul jetzt nicht dabei ist. Ach, dafür daher. haben wir gar
1: nicht die Zeit. Aha. Ja, Die kurze ja. Stille
2: war... Hm. Das war für dich Sagt gut.
0: alles. Ja genau, wir machen einfach, wir bleiben uns natürlich trotzdem so treu. Wir wollen das Ganze so kohärent wie möglich halten, möglichst wenig Widersprüche, außer natürlich in den Meinungen irgendwie hier haben. Wir machen jetzt erstmal noch kurz weiter, nachdem wir gesagt haben, worum es heute geht, wer da ist und wer leider nicht da ist. Äh, großer Dank natürlich an all die Leute, die uns irgendwie unterstützen, ähm, vor allem an die Leute, die uns mit Geld unterstützen, das sind die namentlich, leider unkenntlich anonymen Flatter-Spenden, die immer noch so bröckchenweise, naja eher, was ist denn noch <lacht> kleiner als Bröckchen, so staubweise, Krümel. staubfein, äh, kommen die noch jeden Monat, ähm, und natürlich dann noch das Dankeschön äh, ohne einen Paulwitz heute an Ulf P., der uns als Patron monatlich unterstützt. Vielen Dank dafür. Dankeschön auch für die Leute, die mittlerweile auch mal neue Leute vor allem, die bei uns kommentieren. Äh, selbst bevor sie den Podcast gehört haben, wie ich jetzt unter dem letzten Podcast gelesen habe. Oh, jetzt da muss ich nochmal reingucken. Da gab schon mal einen Kommentar, aber sehr schön. Und wir haben neue iTunes-Bewertungen und auch da einen Kommentar von so einem äh, Christian bekommen. <lacht> der meinte, er wäre schon mal Gast gewesen bei uns. Und ha, hm.
2: wer kann ja. das sein?
0: Also ja, mir fallen äh,
1: mindestens zwei
0: ein. Nennt wer man das behauptet, dann Vetternwirtschaft? Oder? Ja, wer behauptet, Wertungen bei uns seien gekauft, das stimmt nicht. Wir sind nur ganz nett Wir für den Leuten, laden Geld. die ein und dann müssen die Werbung für uns machen. <lacht> so spart man sich ganz viel Kohle. Tja. Ja, das hat wunderbar funktioniert. Ähm, wenn ihr gedankt, äh, auch selber Dankes Dankeshymnen auf euch haben wollt, macht es einfach den Leuten gleich auf anonyme Weise bekommt ihr dann auch ein Dankeschön. Und natürlich einfach mal Danke an alle, die uns bis jetzt hören. Schon. So, Ich habe gedacht, wir fangen... Ne, wir machen noch eine kurze Ankündigung natürlich. Ähm, heute, wenn ihr den Podcast druckfrisch hört, ist ja der 8. Dezember. Am 9. Dezember gibt es eine schöne weitere Cinecouch-Mini-Episode. Und zwar im Spätfilm-Feed. Also der Spätfilm ist einer, ein, ein Filmpodcast, der hat jetzt... Ich glaube, die waren noch nicht bei uns zu Gast, ne? Auch ein Daniel und... Äh,
2: ich war bei denen zu Gast tatsächlich Du warst mal. bei
0: denen schon zu Gast?
2: Ja, letztes Jahr hatten die auch ein Weihnachtsspecial und haben über Gremlins, Gremlins geredet, genau. Äh, sehr lustig. <lacht> Was fällt einem ein, wenn man an Weihnachtsfilme denkt? Natürlich die Gremlins. Und äh, da hatten sie so eine Art Wetten-das-Idee und haben eine Folge zusammengestellt und sich verschiedene Leute eingeladen und das so Talkshow-mäßig durchgezogen. Und ähm, ich war eben... Einer dieser Talkshow-Gäste sozusagen und habe äh, die Eckdaten des Films vorgestellt.
0: Ja, und natürlich kann man ein Konzept, das mit Wetten, das zusammenhängt, nicht ohne eine
2: Couch machen. Das stimmt, ja. Die ja. habe ich natürlich geliefert, dann so, stellvertretend für uns alle. Ähm, ist ganz witzig geworden, kann man auf jeden Fall mal reinhören. Und dieses Jahr haben sich ja eine noch größere Idee ähm, ausgedacht und ein noch viel größeres Projekt ähm, erschaffen, mit dem mit dem Adventskalender über Scrooge.
0: Genau, oder wie heißen? Ge die Ge die Geister, die, 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 die ich rief, glaube ich. Genau. genau. <lacht> ja, mit Bill Murray. Ähm, also die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens im 80er New York. Glaube ja. ich, in den 1980ern später auch. Ne?
1: Genau, mhm. und da gibt es dann passend zum Adventskalender eine Folge pro Tag und jeweils so nach Möglichkeit immer von einem anderen Podcast. Und Michi und ich haben dann für die Cinecouch da teilgenommen und ich glaube, wenn man das hört, dann ist das quasi am nächsten Tag, der 9., hattest du gesagt, genau. ne? Ja. Genau, da werden wir über das Kinojahr
0: 1988 sprechen. Na, also, und wenn wir nicht wissen, wie man über bestimmte Kinojahre oder Jahrzehnte spricht, der hat uns noch nicht lange gehört.
2: <lacht> ist auch Ach, tatsächlich genau. ein, ein sehr reichhaltiges Jahr gewesen, das kann man schon mal sagen, also... Extrem abwechslungsreich. Ja. Hätte ich auch nicht so gedacht tatsächlich.
1: Und gleichzeitig natürlich auch ganz interessant, dass Scrooge im weitesten Sinne auch was mit Zeitreisen zu tun hat. <Gülter> da
0: haben wir Wahnsinn. auch schon erfahren, es wird wohl auch, aber nicht von unserer Seite, aber von einem anderen Podcast zu diesem Adventskalender noch im Laufe der Adventszeit eine Folge über Zeitreisefilme geben. Die könnte unter Umständen eine wunderbare kleine Ergänzung zu uns werden. Oder sie sagen einfach alles, was wir sagen, in viel kürzerer Zeit. Auch sehr wahrscheinlich. Außer es macht Enough Talk. Ja. Äh, auch Grüße natürlich dahin. Ne? Ja.
1: Aber ich finde so. das ein bisschen komisch, dass du jetzt die Grüße tatsächlich in einem Satz untergebracht hast. Wir reden von Enough Talk. Ja, reicht jetzt auch.
0: Na gut. Genug. Ja. Wir. Äh, wir Möchten jetzt mal mit der Diskussion anfangen. Ne? Wird jetzt wahrscheinlich, also wir sind da vorweihnachtlich auch. Das heißt, es muss auch irgendwie gesittet hier vonstatten gehen. Und wir fangen jetzt mal quasi äh, damit an, dass ich euch Fragen stelle. Und dann hoffe ich, dass das äh, kontrovers beantwortet wird. Wenn nicht, dann ist das voll schade. Aber hm. vielleicht ist ähm, kommen wir so. Ja, genau, dann <lacht> habe ich das einfach schlecht vorbereitet. Ich habe gedacht, wir können uns mal den Zeitreisen so nähern, indem man mal einfach oder indem ich mal eure Meinung hören möchte, wenn ihr in die Zeit reisen könntet, wohin würdet ihr reisen? In die Vergangenheit oder in die Zukunft? Boah. Hm,
3: schwierige Frage, weil ich sehr in dem Sinne, was Technik angeht, sehr affin bin und dann hat es dann durchaus Reize, wenn du in die Zukunft reist. Ähm, man kann ja dazu vielleicht noch sagen, dass wir ja, zurzeit auch in einem, ja, einer, einer Periode leben, in der sich sehr, sehr viel entwickelt und in der sehr viel abzusehen ist, was vielleicht in 50, 60, 70 oder vielleicht auch 100 oder 200 Jahren möglich sein wird. Ähm, das ist schon sehr verlockend, aber ich habe auch schon, also worüber ich öfter schon nachgedacht habe, ist mir irgendein Feature, was es heutzutage in der Technik gibt, sei es ein Smartphone, was auch immer zu schnappen, und damit irgendwie mal, äh, ja, in die Vergangenheit zu reisen. Und äh, ja, dann da bist du dann so der, der Boss, ne?
0: Aber du bist auch die Person, die sich am meisten aufregt, dass nicht überall LTE-Netz ist.
3: Ja. Höchstwahrscheinlich. Also du kannst also du fünf Jahre zurück nicht in viel die Vergangenheit anfangen.
1: Man kann es allen erzählen, dass du jetzt mit jedem Menschen vernetzt bist. Nur, dass dir das in den 60ern dann irgendwie nichts bringt. Weil da keiner mehr online ist.
3: Also ich weiß es nicht, es ist schwer zu sagen, ne? Also ich weiß nicht, habt ihr da andere Meinungen noch dazu?
2: Ja, also. Das ist sehr verlockend. Ähm, das ist natürlich einfach auch eine, eine riesige Frage, äh, wo man mehr oder weniger ganze Bücher eigentlich drüber schreiben könnte. Und es geht ja dann in ganz, ganz viele Richtungen über Philosophie und Wissenschaft und Pipapo. Ich würde mir dann auch erstmal die Frage stellen, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Vergangenheit reise, ähm, in, in eine Zeit, äh, also an einen ein Moment, wo ich mich selbst sozusagen mir selbst begegnen würde. Ähm, ist halt die Frage, bin ich dann da zweimal in der Zeit oder, oder ersetze ich mein altes Ich mit meinem neuen Ich? Versteht ihr, was ich meine?
0: Ja, ja. <lacht> typisches genau. zeitreise Ja, so. genau.
2: Ähm, weil zum Beispiel, wenn es mich zweimal gäbe, dann könnte ich ja mit meinem alten Ich reden und könnte meinem alten Ich irgendwie sagen, hier, äh, gleich wirst du Passi hast du dir deinen Arm gebrochen, mach das mal lieber nicht. <lacht> äh, irgendwie solche Sachen. Ähm, das, was, ihr, äh,
0: was ihr alles über mich hier wissen wolltet, was dann passiert
2: ist. Ich <lacht> tatsächlich zweimal den Arm gebrochen, war beides richtig <lacht> dumm. Äh, aber aber das, das sind einfach so, so, so Eckpunkte, die ich dann erstmal wissen müsste. So Wie funktioniert diese Zeitreise genau und äh, anhand dessen würde ich dann eben mhm. entscheiden, ob es Vergangenheit oder Zukunft wäre, weil das natürlich dann verschiedene Auswirkungen auch einfach auf mein Leben davor oder danach hat. Und aber deswegen kann ich die Frage tatsächlich nicht so einfach beantworten.
3: Da geht's aber dann auch schon so weit, dass man drüber nachdenken kann, wird es dann ein Alternativuniversum oder wird mhm. es dann ein Paralleluniversum? Also also triffst du tatsächlich ja. auf dich selbst oder ist es so der klassische Butterfly-Effekt, dass ja, du genau. äh, nur das Bewusstsein äh, darüber hast, was geschehen wird und in dem Sinne dann irgendetwas ändern wirst? Ähm, ja, keine Ahnung. Also da gibt es ja hm. keinen Präzedenzfall bisher. Nee. Nee. Ich kann ich <lacht> also ich
1: glaube, ich würde eigentlich in die Zukunft reisen, einfach aus Neugier, weil wenn ich an die Vergangenheit denke, dann, dann weiß ich ja viele Dinge. Also ich gehe da jetzt auch nicht ja. unbedingt so ran, dass ich meine persönliche Vergangenheit ändern wollen würde, sondern dass ich zum Beispiel gerne dann vielleicht mal einen Tag lang in den 50ern leben würde, um zu gucken, wie das da alles. Vom Lebensgefühl war und aussah und die Straßen zu erleben und den ganzen Kram. Und das sind eben Dinge, die, die kann ich ja in Büchern nachlesen oder in Filmen anschauen mhm. oder so etwas. Wie die Zukunft aber tatsächlich aussieht, weiß ich nicht. Gleichzeitig hätte ich mittlerweile echt ein bisschen Schiss, wie die tatsächlich aussieht. Und ob ich dann irgendwie hm. in so einem Minenfeld stehe und alles kaputt und so.
2: Äh, übrigens auch lustige Sache einfach. Stellt euch mal vor, jemand hätte im Jahr 2000 die, eine Zeitmaschine entwickelt und reist dann ins Jahr 2017 und Trump ist Präsident.
0: Und, und dann war es Trump selber und denkt so, boah, gute Idee.
2: <lacht> das natürlich auch. Aber das ist, äh, es muss irgendwie sehr lustig sein.
1: Ja, total lustig. <lacht> also
2: verquer auf eine Art. Das ist so ein bisschen Idiocracy-mäßig. Hm. Da haben ja auch alle Leute im Netz drüber geredet. Oh, okay. Äh, Jan, wohin würdest du denn reisen?
0: Ja, so also richtig. Ich habe natürlich eigentlich ja gehofft, wir würden jetzt nicht so viel diskutieren. Das ist natürlich äh, eine, eine Utopie, die ich mir da gedacht habe, dass ihr tatsächlich eine Antwort habt. Ich möchte in die Zukunft, ich möchte in die Vergangenheit. Und ich wollte... ja, ähm, ist natürlich nicht so einfach. Ich glaube aber dass mich die Vergangenheit ein bisschen mehr reizen würde, aber eben nicht so die die Jahre, in denen ich gelebt habe,
3: mm, Genau. sondern
0: wirklich so wa viel weiter zurück. Also also was heißt viel weiter, so 100 Jahre mal mindestens, obwohl da war es so viel mit Krieg, aber <lacht> vielleicht so 200 Jahre oder sowas. Oder eben in die Zeit, wo zum Beispiel so die ersten Gedanken kamen, wie könnten denn Zeitreisen aussehen? Dann wären wir so Ende 19. Jahrhundert überhaupt. Mm ist das eigentlich auch eine ganz spannende Epoche so ist bestimmt auch super dreckig und ekelhaft alles mm. ja aber und als weißer
2: mann hast du da definitiv einen glaube ich einen guten Stil. <lacht> ja, ne, also das ist natürlich. ich würde jetzt ja, persönlich
1: nicht über die Das kommt auf die den Zeit stand drauf an glaube ich <lacht> ja, das also ich
3: natürlich. ich jetzt mal wenn ich im, tief <lacht> im tiefen mittelalter lande mit meinem iphone werde ich wahrscheinlich eher verbrannt als hexe <lacht> ja ja also es gibt auch gefährliche äh, jahrhunderte da muss man echt äh. aufpassen
2: es kann dir aber genauso passieren, wenn du in die Zukunft reist, weil dann haben auf, äh, aus irgendwelchen Gründen alle auf einmal eine orangen Hautfarbe und du nicht. Und dann so, oh mein Gott, der hat du keine orangen Haut. Du hast schon das
1: trump motto das ist, heute, ne? Genau.
2: Ja, das Ding ist, wir haben Mandarinen auf dem Tisch und das war dann tatsächlich so die erste Farbe, die mir hier aufgab.
0: Dementsprechend die zweite Frage wäre so ein bisschen Anschluss gewesen, nämlich was würdet ihr dann dort verändern oder tun? Aber jetzt habt ihr mir nicht so ganz eindeutig sagen können, was wollt ihr eigentlich oder wo wollt ihr eigentlich hin. Aber wir haben auf jeden Fall mit der Frage ja schon mal so ein paar Dinge aufgeworfen. Mhm. Vielleicht auch, weil wir Zeitreisefilme kennen. Auf eine Art so haben wir das können. ja auch
1: beantwortet. Also Michi hat gesagt, sie würde ihre persönliche Vergangenheit, so irgendwelche Unfälle oder so vermeiden. Und
2: ja, wenn das ginge. Ne, ja. Das ist ja schon
1: mal eine ziemlich ja. klare Aussage. Bei mir ja, ist es eher so, ja. wenn ich in die Zukunft gehe, würde ich vielleicht <lacht> Erstmal hoffen, dass alles okay ist und dann schauen, ob man was verändern muss. Und
3: dann gucke ich mir natürlich die Aktienkurse an. Sehr guter Mann. Genau, und ja, was die Vergangenheit angeht, ist es glaube, da bin ich so ein bisschen d'accord mit Jan, also da geht es vorrangig vielleicht auch so ein bisschen drum, so, so ein Lebensgefühl aufzuschnappen und zu verinnerlichen. Wie war das damals? Vielleicht so dieses klassische Ding, was vielleicht auch bei Midnight in Paris so dann passiert, also da ist es ja tatsächlich so, da, wo, wo reist er dahin? Sind das die... Äh,
2: die die er oder?
1: Ja,
3: Irgendwie so. Ja, sind es die 20er, weil es gibt ja dann tatsächlich dann auch äh, Marie, Marion Cotillard, die dann in dieser Zeit sagt, sie würde gerne in der äh, Zeit davor leben, weil die viel, viel besser war als die Etzige. Ähm, also es ist so so ein so eine nostalgische verklärtheit über, über ein Jahrzehnt meistens, was schon sehr, sehr lange rum ist, hat, glaube ich, jeder und es wäre auf jeden Fall faszinierend, so ein Lebensgefühl aufzuschnappen, wie es früher war.
2: Hm.
0: Ja. Aber wahrscheinlich genau das würde nämlich passieren, man würde dann doch nur wieder in eine Zeit kommen und alle würden sagen, früher war alles besser.
3: Ja, definitiv.
0: Wie in den 90ern. Da war die Welt <lacht> noch in Ordnung. <lacht> glaube ich. Weiß ich nicht. Naja. Aber äh, genau, wir haben da jetzt im Grunde ja trotzdem schon so ein paar Dinge wie Paradoxon, ein Kontinuum, ein Paralleluniversum. Butterflies. Ähm, oder parallele Zeitstränge. Überhaupt Zeitstränge und sowas alles aufgeworfen. Dinge, die in der Zukunft eben auch so der Wille irgendwie einfach zu sehen, wie sieht es dann aus, was gibt es für Techniken, was äh, passiert auch gesellschaftlich, dass man vielleicht auch dann wieder zurückgehen würde, denke ich mal, dass das auch so gemeint ist. Wenn also zum einen, um sich natürlich zu bereichern, das würde ich natürlich auch tun, also ne, Aktienkurse, natürlich. es gibt so einen Film, da werden, da wird sich so ein Eimer ein nach mitgenommen, in dem alle Sportergebnisse drinstehen, so von einem, von einem Jahrhundert. Ist natürlich auch ganz lukrativ so für Wettspiel, ähm, und dann eben zu gucken, vielleicht auch, wie kann man dann wieder in seiner Zeit was dafür tun, dass es nicht so kommt? Kann man, und dann kommen ja im Grunde so die Fragen, kann man überhaupt was verändern? Äh, ist nicht alles schon vorgegeben? Wir haben, äh, da gibt's verschiedene Philosophien ja drüber. Ähm, Schicksal wäre ja auch zum Beispiel ein Begriff, der meiner Meinung nach sehr stark mit Zeitreisen und mit der Faszination von Zeitreisen in Verbindung steht. Ähm, ja und vieles davon haben wir glaube ich vielleicht auch erwähnt, weil wir die Filme kennen. Vielleicht aber auch sind es tatsächlich einfach so Wünsche, die in die wir in uns tragen und damit sind wir sicherlich nicht alleine als äh, wir vier Filmwissenschaftler hier, sondern ich glaube, das teilen sehr viele Menschen, was der Grund dafür ist, dass Zeitreise Literatur, Zeitreise Geschichten und Filme natürlich insbesondere so beliebt sind und in so vielen und zahlreichen Bereichen dann auch umgesetzt werden. Wir hatten schon gesagt, das kann man mit Liebesfilmen verknüpfen. Oder hatten wir das im Vorgespräch? Das hatten wir im Vorgespräch. <lacht> hatten wir das im Vorgespräch. Also man kann ganz verschiedene <lacht> Genres äh, mit den Mitteln von Zeitreisen auch dann nochmal verfeinern oder auch noch erweitern und ja ganz neue Geschichten erzählen. Und das spricht ja offensichtlich viele Leute an. Und das ist ja auch so einer der Gründe, warum wir da heu darüber heute auch sprechen wollen.
2: Ich glaube, das ist einer dieser Dinge, die so groß sind und, und so viele Möglichkeiten beinhalten, dass sie äh, für fast jeden auf eine Art interessant sind, weil jeder vielleicht mit Zeitreise oder mit Zeitveränderung, ähm, Zeitsprüngen etwas anderes verbindet und, und so seine eigenen ja Sachen sich auch vorstellt, dass ähm, dass jeder da vielleicht auch irgendwie schon mal drüber nachgedacht hat und das, obwohl es auf eine Art unmöglich scheint. Also ich meine, selbst die Wissenschaft hat äh, schon sehr lange in diese Richtung experimentiert und versucht, äh, die, die tatsächlichen Arten der Zeitreise irgendwie herauszufinden durch irgendwelche Wurmlöcher oder schwarzen Löcher oder was auch immer und ähm, so die, die Unmöglichkeit äh, geht der Realität dann doch wieder ein Stück näher, aber trotzdem bleibt das Thema Zeitreise erstmal so ähm, ein Thema des Fiktionalen, sei das jetzt im Film oder im Buch oder in irgendwelchen anderen Medien äh, oder eben einfach in den Köpfen der Menschheit. Und ähm, spannend ist es dann natürlich, wenn es mit dem persönlichen Wunsch dann auch noch verbunden wird. Also sei das jetzt, wenn man sein eigenes Leben ändern möchte oder auch die Geschichte ändern möchte oder. Ähm, das Leben eines anderen Menschen positiv beeinflussen möchte. Und die, die Möglichkeiten sind da wirklich unendlich. Deswegen gibt es auch gefühlt unendliche Filme, die mit diesem Thema ganz verschieden umgehen. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, inwiefern wir das im Podcast... Wahrscheinlich können wir es gar nicht alles zusammenbringen. Aber vielleicht können wir so ein bisschen so einen Ausblick liefern, was alles überhaupt möglich ist. Mit dem hm. Thema und mit dem Medium Film eben auch.
3: Gleichermaßen gibt es ja aber auch so... so ich würde es vielleicht mal als gewisse Grundkonstanten des äh, Zeitreisefilms äh, betiteln, in gewisser Weise so Dinge wie dann auch ein Butterfly-Effekt, äh, den wir jetzt auch schon in die Runde geschmissen haben. Also damit spielen ja sehr, sehr viele Filme, nicht nur der namensgebende Butterfly-Effekt mit Ashton äh, Kutscher. Ähm, ja, dass, dass du Dinge, die, die du quasi in irgendeiner anderen Zeit äh, in der Vergangenheit veränderst, dass die auch irgendeine fatale Auswirkungen nehmen werden, selbst wenn es die kleinsten Veränderungen sind. Und dann äh, sind wir natürlich dann auch schon wieder so bei der Diskussion Alternativuniversum, Paralleluniversum und so weiter. Und ähm, das sind auf jeden Fall so ja so gewisse Punkte, äh, an denen sich sehr, sehr viele Filme zumindest so mit einem gewissen Gerüst entlanghangeln können. Und was auch produktiv in diesem Sinne ist, dass es sowas gibt.
0: Also warum ich Zeitreit oder warum ich das ähm, das Thema der Folge auch mit befürwortet habe und auch sehr froh bin, dass wir es das mal besprechen, das ist ja schon sehr lange in der Diskussion gewesen. Ich hatte ein Seminar zu einem Regisseur äh, mit dem Namen Alain René, der ist glaube ich letztes Jahr oder vor zwei Jahren verstorben, hat sehr viele Filme gemacht und der hat sich auch immer wieder mit so ja also er hat auch einen Zeitreisefilm gedreht den ich leider nicht gesehen habe aber in der Seminarsitzung zu diesem Film haben wir sehr viel über Zeitreisen generell gesprochen und überraschend viel über Back to the Future was sehr schön war wir haben wir sind auch weit abgeschweift wie Flugzeuge funktionieren beispielsweise und es sind so viele Dinge ähm, da zusammengekommen und eines, was ich eben sehr interessant auch für mich selber fand, und das habe ich da eigentlich erst in dieser Diskussion so richtig auch für mich ergründen können, warum mag ich eigentlich Zeitreisenfilme? Ja. Weil sie mich auf, also sie faszinieren mich auf eine Art und Weise, und ich glaube, das ist so etwas, worauf der Kern auch von dieser gesamten Geschichtenerzählung dann zurückläuft, nämlich dieses Was-wäre-wenn, mhm. dass man sagt, okay, ähm, es ist ja ähm, der, der ähm, hier Zusammenhänge eben. Es gibt einen Anstoß und einen Effekt. Und inwieweit kann man das tatsächlich beeinflussen, wie viele Spielarten gibt es? Da gibt es ja verschiedenste Formen von Filmen, wie man das darstellen kann. Beispielsweise auch kommen wir noch zu ein paar, denke ich. Aber auf der anderen Seite herrscht auch immer eine gewisse Frustration mit diesen Filmen, weil eines meiner Lieblingsbeispiele ist da Terminator. Ein Film, der eigentlich ja gar nicht so viel mit der Zeitreise macht. Es ist halt ein Science-Fiction-Film, aber es ist schon, es sind so ganz wichtige Punkte, die mit Zeitreise zusammenhängen. Äh, geht ja darum im ersten Film auf jeden Fall die Mutter vom Anführer der Rebellion zu retten, weil damit sie das Kind bekommen kann, der eben, der dann eben der Anführer dieser Rebellion gegen die Maschinen wird. Und im Endeffekt, und ich glaube bei dem Film muss man nicht äh, von Spoiler reden, ist es ja so, dass die Person, die zurückreist, dann der Vater des Anführers wird, wurde aber vom Anführer der Rebellion dazu aufgefordert, zurückzureisen. Und dann haben wir dieses Paradoxon, dass es eigentlich überhaupt nicht sein kann, weil wenn er nicht hätt, also also der, der, der Anstoß ist ja im Grunde, er wird beauftragt von der Person, die noch nicht geboren sein konnte, wenn... Okay, es ist schon schwierig, das irgendwie zusammenzubringen. Ja, aber man, man versteht es, äh. glaube ich, schon. Aber ich glaube, jeder hat weiß irgendwie, wo mein Problem dann dahin, damit ähm, verbunden ist oder wo mein Problem da steckt. Und es ist immer eine Frage für mich, gerade bei diesen Fällen, kann ich darüber hinwegsehen, dass das eigentlich totaler Schwachsinn ist, was da erzählt wird. Und es geht, mir einfach, nur da, es geht einfach nur darum, diese Welt, diese Geschichte zu erfahren. Oder macht mir das dann irgendwie auch dieses Erlebnis kaputt? Aber auf jeden Fall habe ich immer wieder im Kopf dieses Rattern bei den Zeitreisefilmen. Macht das jetzt überhaupt gerade Sinn, was da passiert? Ja,
1: das Also ist, du musst dich da halt auf jeden Fall drauf einlassen. Ich finde aber jetzt bei Terminator eigentlich auch nicht, dass das so viel schlimmer ist als woanders, weil bei Terminator wird halt diese Zeitreiselogik in Anführungszeichen angewendet, dass es nur einen Zeitstrahl gibt und der ist im Grunde nicht veränderbar. Und die Protagonisten in diesem Fall glauben zwar, dass sie etwas verändern, aber eigentlich stellen sie ja nur den Ursprungszustand wieder her. Ja, dass nämlich genau. John Connor eben nur geboren wird, weil er in der Zukunft entscheidet, seinen Vater zurückzusenden. Das ist die einzige Option, die es in diesem Film gibt. Sowas ähnliches haben wir bei Twelve Monkeys mit Bruce Willis zum Beispiel auch. Wo lange Zeit irgendwie... Es so scheint, als gäbe es verschiedene Möglichkeiten und als könnte man die Vergangenheit verändern, hm. aber im Grunde stellen sie nur den Ursprungszustand her.
2: Genau, du, Jan, hattest das ja gerade so als Schwachsinn bezeichnet, aber also Paradoxons, Paradoxie? Ich weiß auch nicht, Paradoxa, ich. Oder ja, Paradoxe. Okay. <lacht> Vertrauen wir dem Lateiner hier in der Runde. Paradoxa. Das ist
3: allerdings griechisch, aber... Mach einfach mit.
0: Oh. Okay. <lacht> Wir vertrauen dem
1: Lateiner trotzdem. Ja,
2: ich hätte jetzt auch noch so einen Telefonjoker. Wir könnten so auch
1: in die Zeit zurückreisen ins alte Griechenland und nachfragen.
2: <lacht> äh, das führt zu weit. Egal. Aber ähm, ich würde würd solche Logik-Sachen gar nicht unbedingt als Schwachsinn bezeichnen. Es kommt halt immer darauf an, wie der Film selbst damit umgeht. Weil wenn der Film seine eigene Logik erklärt ähm, oder wenn es einfach ein, ein stringenter Umgang ist, wie mit... Ähm, damit umgegangen wird, dann ist es meistens eigentlich okay und dann kann ich das auch ganz gut annehmen. Also zum Beispiel also jetzt hier in Terminator wird es jetzt nicht unbedingt auf die Nase gebunden, wie das funktioniert mit der Zeitreise aber in wie viele sagen, einem der besten oder vielleicht sogar der beste Zeitreisefilm den es gibt, Back to the Future da wird dir sogar ganz genau erklärt wie die Zeitreise funktioniert und dass da eben dann ein zweiter Zeitstrahl angefangen wird. Also es gibt den Zeitstrahl A und es gibt den Zeitstrahl B, der dann anfängt, wenn die Zeitreise in Zeitstrahl A anfängt und dass man sozusagen ähm, den Zeitstrahl A, so wie er ist, aber gar nicht verändern kann. Ähm, ich hoffe, ja, ihr dass man so euch. parallele Zeitstränge genau. kreiert. Und so hat fast jeder Film seine eigene Logik und wenn die innerhalb des Films wirklich so schlecht gemacht ist, dass sie keinen Sinn ergibt, dann ist es meistens dann eigentlich auch ein schlechter Film. Aber ähm, da gibt es ja auch einfach so extrem viele Varianzen, da werden wir wahrscheinlich auch noch drauf eingehen, äh, wie man einfach mit Zeitreise und so weiter umgehen kann. Und ich finde halt immer, wenn das gut erklärt ist, dann, dann nehme ich das einfach dann so an, auch wenn ich dann vielleicht selber denke, das ist ja alles hingeschwurbelt und vielleicht unnötig komplex und äh, der Film will einfach nur uns beeindrucken mit seiner tollen Komplexität. Ähm, ist manchmal auch ein bisschen schwierig, aber ja, in den meisten Fällen geht's.
0: Ja, mit dieser, äh, ich nenne es jetzt einfach mal, mit dieser Terminator-Zeitreise habe ich halt immer meine Probleme. Weil, weil eigentlich dieser ursprüngliche Zustand, der zur Zeitreise führt, eigentlich ja gar nicht da sein könnte. Ja, also der wäre ja ohne die Zeitreise gar nicht möglich, aber die Zeitreise passiert ja erst später. Die Zeitreise müsste ja eigentlich immer am Anfang stehen. Erst dann könnte man meiner Meinung nach äh, wirklich was verändern. Also eben man sagt, man reist jetzt in die Zukunft. Nur da kann man was verändern, nicht mehr in der Vergangenheit. Ähm, zumindest nicht, dass dann genau das irgendwie so abläuft, wie es dann tatsächlich wieder den Status Quo herstellt. Ist ja auch in Harry Potter 3 beispielsweise mhm. ähm, ein, ein Punkt, wurde wird zur Genüge in der Second Unit zur äh, Harry Potter der Gefangene von Azkaban behandelt. Äh, eine sehr unterhaltsame Folge in dem äh, Zusammenhang nochmal erwähnt. Ähm, Wo das ja im Grunde auch passiert. also ne Da Harry mit dem Patronus, den er vorher nicht erschaffen konnte, aber erst dann, weil er gesehen hat, dass er ja da war, dann kann er auf einmal den Patronus erschaffen, nachdem er zurückgereist ist. Es ist aber auch wieder so das Ding, eigentlich hätte es trotzdem alles so nicht passieren können. Aber es wird sehr gut ausgeführt. So wie es dann passiert. Auch über Zeitreisen und Paradoxa. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich, ich dachte, du sprichst das tatsächlich
2: ich. das Ding von Hermine an, dass sie da dieses ja, ja, genau. Zeitumkehrer genau Das hat ja so. damit zu tun. Ah, der Zeitumkehrer.
0: Genau.
1: Ja. Aber er er erschafft ja selbst den Patronus, aber es ist halt sein zweites Ich, das den Patronus macht. genau Weil er eigentlich selbst in dem Moment, wo er, dieser Patronus erscheint, nicht in der Lage ist, den zu machen. Mhm. Und dann ja. reist er in der Zeit zurück. Sieht aus der Ferne diese Situation wieder hm. und stellt fest, dass da niemand ist, der den Patronus macht und dann macht er es selbst. Ihm. Und Ach, stimmt, dann beim ersten quasi Mal ist er noch sein Ja, okay. So. okay, Und genau. genau das ist es. Und ich, ich sehe es halt so ein bisschen wie ein Filmstreifen, sag ich mal. Also die, wenn man sich die Zeitlinie als ein Filmstreifen vorstellt und dann hast du einmal bei Terminate jetzt den Zeitstreifen, wo John Connor geboren wird und so weiter und der existiert nur, weil jemand, also in dem Fall dann Kyle Reese, in der Zeit zurückgereist ist und ihn gezeugt hat. Hm. Und dieser Zeitstreifen, der neue quasi, wird einfach über den alten drüber geklebt. Hm. Und dann existiert halt nur dieser eine Zeitstrahl. Hm. Das, das ist einfach dann der eine bestehende Zeitstrahl und Natürlich macht das irgendwie nur bedingt Sinn, wie man dazu kommt, aber auf der anderen Seite macht halt auch Back to the Future nur bedingt Sinn, weil man da auch wieder hinnehmen muss, dass es unterschiedliche parallele Zeitstränge gibt, durch die man ja, reisen kann und dass man mit dem Auto hin und her fährt. Also das ist halt auch nur begrenzt logisch. Es ist irgendwie nachvollziehbar, es ist in sich schlüssig,
0: aber äh, ich weiß nicht, da musst du auch sehr viel hinnehmen erstmal. Ich finde aber wirklich, dass Back to the Future 2, das ist ja dann das, wo das überhaupt erst aufgetan wird mit ne, parallelen Zeitlinien. Und das, finde ich, ist wirklich nach wie vor die beste ähm, Erklärung für Zeitreisefilme überhaupt. Also die, Ja, vielleicht ist haben, es das, das
1: nicht Beste, aber geht. es ist ja immer noch nicht so, dass du... Also wenn wenn es perfekt wäre, dann müsste es jetzt einen Wissenschaftler geben, der das nachbaut.
0: Ja, das, ja, das ist ja eine andere Sache. Es ist halt Sache. physikalisch
1: immer noch nicht sicher, ob das möglich ist. Und hey. wie das möglich ist. Das ist und dadurch das ist, ja ist es halt Science Dinge, Fiction. Also. Es ist irgendwie immer noch was 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 nicht naheliegendes. Und da du eben nicht weißt, wie Zeitreise funktionieren kann, finde ich, ist diese Theorie mit unterschiedlichen Zeitebenen und unterschiedlichen Zeitsträngen auch etwas, wo man jetzt sagen kann, okay, das kann ich persönlich vielleicht besser annehmen. Aber es ist nicht automatisch besser als der eine Zeitstrang.
0: Aber dann haben wir ja jetzt gerade das ist ja ganz gut. Wir haben ja jetzt im Grunde so zwei wichtige Punkte schon mal herausgearbeitet, nämlich ähm, zum einen das ist ja aber eigentlich auch vorausgesetzt natürlich ist, ist zeitreise science Fiction. <lacht> damit hätten wir es ja schon mal in einem in einen genre zusammenhang gesetzt, der aus dem es entstammt und ähm, man kann natürlich darüber streiten oder was heißt streiten es ist ja eigentlich logisch. Also, es gibt keine zeitreise in unserer realen Welt dementsprechend ist alles das, was in Film da gemacht wird, ist natürlich totaler Humbug. Also aus dem DeLorean einen, eine Zeitreisemaschine zu bauen, ist ja einfach nicht möglich. Zumindest bis heute nicht. Ähm, dass, das, dass das natürlich weit hergeholt ist und so weiter, ist klar. Dann gibt es aber für mich und das ist so das, was ich kritisieren würde bei eben diesen Zeitreise Schemata von ein, eines Terminators, eines Harry Potter 3, ähm, dass das auf der erzählerischen Ebene zwar oberflächlich funktionieren mag, aber eigentlich in sich gar nicht logisch wäre. Also es, es wird ja. so getan, als wäre es logisch, und man kann es annehmen und man sollte es annehmen, weil die Filme sich, wenn man diese, wenn man sie so sieht, eigentlich dann keinen Fehler erlauben. Aber aus einer rein, aus meiner intellektuellen Sicht kann ich mich nicht darauf einlassen, dass das logisch wäre. Mhm. Und es ist ja etwas, was außerhalb des Filmes steht. Ja. Vielleicht die Gese ist das super.
1: Vielleicht genau. ist es auch gerade das der Punkt, also Film ist ja ein lineares Medium, also du, du siehst ja dann anderthalb Stunden oder zwei Stunden lineare ablaufende Zeit hm. und dass dann in der Diagese quasi die, die Zeit auf, auf gleiche Art und Weise interpretiert wird als ein Strahl, das finde ich passt dann wieder ganz gut zusammen.
0: Das ist ja sehr Meta. Ein bisschen. <lacht> Aber ich finde deine Erklärung trotzdem auch mit dem Filmstreifen, alleine weil Filmstreifen vorkommt, das ist ja schon mal auch eine sehr schöne und mit der kann ich mich auch irgendwie, also ich kann die schon irgendwie verstehen.
1: Also ich kann mich auch einfach gut drauf einlassen.
0: Ich sag ja nicht, dass es keine Problematik bietet. Aber das, das Schöne eben, oder das, was für mich so herausfordern und interessant macht, diese Filme zu gucken, ist eben genau diese Reibung, die bei mir dann entsteht. Weil ich so denke, ah, eigentlich ah, ist das doch irgendwie... Es ist so ein bisschen wie bei äh, David Lynch-Filmen, wo ich auch denke, ah, ich möchte jetzt eigentlich irgendwie komplett verstehen, aber es, eigentlich ist es ja auch darauf ausgelegt, dass ich es nicht verstehen kann. <lacht> ja. Und diese Reibung, ähm, einmal eben die Faszination auch an diesem übernatürlichen, äh, sowohl bei Lynch als auch bei Zeitreisefilmen. eigentlich wäre es mal cool, wenn er einen machen würde, so einen richtigen <lacht> Also man könnte drüber streiten ja beispielsweise, ob Lost Highway ein Zeitreisefilm ist. Ähm und ähm, genau, Zeitreisefilme, die haben eben beide so dieses, dieses Potenzial bei mir, dass so ein Konflikt in mir aus, auslösen kann. Hm.
2: Bei, bei den Filmen, die wir jetzt schon angesprochen hatten, ne, spielt ja auch so ein bisschen das mit rein, mit, mit dieser selbsterfüllenden Prophezeiung. Also es passt jetzt nicht so hundertprozentig, aber eigentlich... So die Leute versuchen, die Vergangenheit zu verändern, aber im Endeffekt muss ja eben doch alles genauso passieren, wie es schon passiert ist. Hm. Das ist ja einfach genau auch so ein bisschen dieses Paradoxon und das finde ich total spannend. Und vor allen Dingen finde ich es immer dann spannend, wenn es auch so ein bisschen so als Auflösung im Film dargestellt wird. weil Also ähm,
1: Terminator, 12 Monkeys und so weiter.
2: Genau. Ähm, da ist halt auch immer einfach die Frage, wie erzählt der Film die Geschichte? Weil ähm, normalerweise wird sie ja dann chronologisch erzählt, aber sie kann ja auch komplett durcheinander erzählt werden und dass man so von vornherein die Auflösung dann schon weiß. Und naja, ähm, da gibt es ja unendliche Möglichkeiten. Und hier ist dann auch so ein bisschen, dass man als Zuschauer eben nicht unbedingt alles weiß und dass man dann so ein bisschen Überraschung bekommt, die einen eigentlich überhaupt nicht überraschen dürfte, weil es ist ja irgendwie, es muss ja so passieren, <lacht> auf eine Art.
1: Ja, die Überraschung ist, dass es keine Überraschung gibt, dass es keine Veränderung gibt. Ja, Grunde. ist komisch,
2: oder? Ist irgendwie witzig. Also ja, ich, ich, es ist ja auch so ein Stück sowas. weit
1: äh, die Gewohnheit beim Filmeschauen. Also das Ende sorgt, eines Films sorgt ja oft dafür, dass du neu auf Dinge siehst, dass eine mhm. Veränderung eingetreten ist, dass sich der Charakter einer Figur verändert hat oder ihr Schicksal anders aussieht als zu Beginn. Und insofern, dass diese Erwartungshaltung ja auch unterlaufen wird, ähm, ist es natürlich wieder eine Überraschung. Das ist auch wieder ein bisschen Meta.
0: Was ich so sehe bei bei Zeitreisefilmen sind ja auch grundsätzlich so zwei Philosophien. Die eine haben wir jetzt schon einigermaßen ausführlich besprochen. Ist so die die dem Glauben folgt, dass unser Handeln eigentlich vorhergesehen ist. Ja. Also ne, sprich Schicksal oder Determinismus. Du kannst das, was äh, passiert ist, nicht verändern und das sind solche Filme wie Twelve Monkeys beispielsweise. Die haben dann ja auch eine, ähm, eine sehr klare Botschaft so an, an uns, weil wir halten, weil ich ja glaube auch viele Menschen haben eben dieses Bedürfnis einfach Dinge in ihrem Leben. Michi hat es ja zum Beispiel gesagt, sich vor einem Armbruch zu bewahren, wenn sie könnte. Vielleicht war es ja auch gut, dass du dir den Arm gebrochen hast vielleicht wirst du es auch erst in 20 Jahren mit nochmal so denken, ach gut, dass es damals war, musste ich nicht zwei Wochen im Sportunterricht <lacht> das und das noch fertig machen.
2: Ja, oder es gibt ja auch die Theorie, dass äh, zum Beispiel würde ich jetzt zurückreisen und ich würde dafür sorgen, dass ich mir nicht den Arm breche, dafür würde ich mir aber einen Tag später äh, den Rücken brechen. Also dass, dass ja. es irgendwie so eine Art Karma gibt, äh, dass dann ausgeglichen werden muss oder dadurch, dass ich mir den Arm nicht breche, ähm, bricht sich irgendein anderer Junge hm. äh, kurzen Zeit später den Arm. Irgendwie. Ja,
1: oder man trifft irgendwie die Liebe
0: seines Lebens beim Arzt im Wartezimmer oder sowas. Ja, ja genau. Ähm, und es gibt noch Filme, die würden eben, äh, ich habe jetzt auch nochmal so überlegt, ich kam aber auch auf keinen besseren Begriff und auch Wikipedia sagt mir nur, dass der Gegensatz zum Determinismus ist der Indeterminismus. Mhm. Ja, Dankeschön. <lacht> das, das ist dann eben die die Variante wirklich, die so darauf zurückgehen würde, auf die Frage, was wäre, wenn, die hat mir auch schon mal angesprochen, äh, kenne ich tatsächlich jetzt auch gar nicht so viele Zeitreisefilme, die das wirklich so richtig ähm, beantworten würden, diese Frage oder die, diesem Folgen, vielleicht Groundhog Day, den wir jetzt mhm. auf jeden Fall schon mal drin haben. Edge of Tomorrow Film, vielleicht ähm, auch noch. Den habe ich jetzt wiederum nicht gesehen und kann das nicht so ganz beurteilen. Ja, das ist fast genau, genau wie Groundhog Day eigentlich. Aber das, ich finde ähm, diese nochmal ein bisschen anders, weil wir da wirklich mit
1: Zeitschleifen <lacht> zu tun haben. Da müssen wir gleich nochmal ja. ein bisschen drüber reden. Am okay. Grunde den, ist Back to the Future doch auch schon sowas, oder? Wo ja, immer mal wieder Dinge ja, verändern werden, ja. wo hier, wie heißt noch der, der dicke Nachbar, der böse? Äh, der ist doch dann... Frage.
2: Nennen wir ihn so, der dicke Nachbar Der, der, der dicke
1: böse. böse Nachbar, der ist ja dann auch manchmal erfolgreich und dann landet Bef er wieder in... Genau, bis landet er im jauche container und sowas. Also <lacht>
0: Genau. Ja. Das sind ja schon also
1: veränderbare Film, Dinge.
0: Ein Film, bei dem nämlich auch diese Diskussion wieder ist, ich komme wieder zu dem äh, René-Seminar zurück, es, äh, der hat zwei Filme gemacht. Der eine heißt Smoking, der andere No Smoking. <lacht> ähm, und es zeigt ziemlich gut, oder schon der Titel sagt im Grunde alles, es, äh, ist, eine Szene, äh, es ist ein Film, der hat fünf Szenen, die spielen ähm, auch in wenigen verschiedenen ähm, Situationen äh, und startet in einem Garten. Und die erste Entscheidung, die quasi gefällt wird, ist, äh, raucht die Hauptfigur eine Zigarette oder tut sie es nicht? Der erste Film, also das ist die Frage, welcher ist der erste Film? Wir haben erst Smoking gesehen. Im Smoking raucht sie. Und dann kommen die Ereignisse immer wieder. Es gibt äh, diese Entscheidungen, die äh, quasi Ja und Nein erlauben, immer wieder. Und je nachdem, es werden eigentlich alle Möglichkeiten durchgespielt in diesem Film. Und in No Smoking dann eben, abhängig davon, sie raucht die Zigarette nicht. Und der Witz ist tatsächlich, der Film war ziemlich erfolgreich wohl damals, äh, oder beide. Und man hatte als Zuschauer schon die Entscheidung damals zu treffen, in welchem Film geht man denn zuerst. <lacht> also weil sie gleichzeitig im Kino liefen, aber du konntest sie, also du konntest sie halt nacheinander gucken, aber du kannst ja nur einen als Ersten sehen. Und im Grunde wird das Spiel des Films schon auf den Zuschauer übertragen, Gehst du in Film A oder gehst du in Film B? Eigentlich eine, eine Entscheidung, die man tagtäglich in äh, Multiplex-Kinos auch äh, nachvollziehen könnte, wenn man da mal in die Schlange guckt. Da kommen ja auch diese Entscheidungen zu tragen, eben nicht bei einem Film, der nochmal zusätzlich darauf anspielt. Das war eben so ein Beispiel dann für einen Film, der würde dieses Was-Wäre-Wenn komplett ausspielen. Äh, mhm. Heißt nicht, dass der Film gut wäre. Nee, sehr, sehr ich, ermüdend dadurch. Ich
1: muss gerade an Lola Rent zum Beispiel denken, da jetzt nicht direkt was mit Zeitreise zu tun hat. Also es geht ja nicht darum, dass wir da jemanden übernatürliche Dinge tun sehen würden. Aber wir sehen ja zwei Varianten oder drei Varianten. Drei. drei Varianten. Drei. Drei. Äh, Lola wird am Anfang angerufen. Ihr Freund hat Schulden und plant eine Bank zu überfallen, um diese Schulden zu begleichen. Und dann hat sie von dem Punkt an drei Möglichkeiten oder drei unterschiedliche Varianten, ihrer Zukunft entfalten sich im Grunde. Einmal versucht sie, ihn aufzuhalten, einmal äh, raubt er, glaube ich, die Bank aus, einmal besorgt sie irgendwie anderweitig Geld. Also es, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, mit dieser Situation umzugehen und die Frage nach der Entscheidung ist da ja auch eine ganz wichtige. Da könnte man dann auch wieder zu Mr. Nobody kommen mit, ähm, wie heißt er? In der Hauptrolle. Jared Leto. Jared Leto, genau. Ähm, der da einen Hundertjährigen, glaube ich, spielt in der Zukunft oder den Ältesten, Er ist der ältesten, letzte Mensch.
2: Nee, nee der, der, der letzte Älteste, Sterbende.
1: Oder? Genau, stimmt. Die Menschheit ist quasi unsterblich geworden, er ist der letzte Sterbende und blickt ein bisschen zurück auf seine Vergangenheit und verschiedene Entscheidungen, verschiedene, ja im Grunde entfalten sich da auch verschiedene Lebensläufe. Ja, es ist eigentlich also er, noch
2: mal ein bisschen anders, aber ich weiß nicht, ob das...
1: Also ich will nicht die, die okay, den, den Twist-Spoiler, genau. nee, aber es geht nicht. auf jeden Fall um verschiedene Entwürfe seines Lebens. Er mit unterschiedlichen Frauen zusammen und es hängt eben auch so ein bisschen damit zusammen, dass er einem anderen Menschen erzählt, von seinem Leben. Und der dann so ein bisschen Zweifel hat, welche Variante tatsächlich auch die richtige ist, was am Ende dann eben durch einen Twist auch mm. erklärt wird. Das Schöne ist da... Haben wir auch halt... drüber gesprochen in äh, irgendeiner genau, Folge. Ja. wie ja. Über, über beide Filme, auch über Lola Lullerend. Genau, und über ben 12 Hellling. Monkeys auch. <lacht>
2: <lacht> Mensch, warum machen wir bloß jetzt diesen zeitreisefilm podcast ja, Man weiß es ich glaub, nicht. Ich glaube,
1: wir haben diesen zeitreiseaspekt tatsächlich noch nie so in, in den Fokus vielleicht gestellt.
2: Mm. Bei Bei Mr. Nobody ist halt auch einfach noch super dass halt alles einfach als wahr dargestellt wird. Also mhm. alles ist möglich und kann möglich sein. Ja. Und, und ist es im Endeffekt auch, weil es, äh, ja, so wie der Film es präsentiert, also der hat eine unfassbare... Die Möglichkeiten sind auch irgendwie. Genau, er hat eine, eine extrem gute Logik, die er da anbringt, die man als Zuschauer dann auch verstehen kann. Also vor allen Dingen auch mhm. bei der, bei der, am Ende des Films und dann bei der zweiten Sichtung es ergibt einfach alles Sinn und du sitzt da und bist so begeistert, weil der Wobei Film so es schlau damit umgeht. Tatsächlich
1: hingeht. dann auch relativ einfach ist. Ja, aber, aber
2: es ist dadurch, dass ja. es ja so einfach ist, ist es umso besser.
1: Und es hat eben genau wie
0: Lola Rent nur bedingt was mit Zeitreisen zu tun. Genau, das wäre jetzt die Frage: Sind Zeitreisefilme denn immer an diese wissenschaftliche Technik dann gebunden? Also als Urvater gilt, also ja als Urvater der, der Zeitreise Geschichtenerzählung gilt ja The Time Machine von Wells. Ja, genau. Ende 19. Jahrhundert. Äh, darüber kann man sich auch streiten, weil ich habe jetzt noch gelesen, Mark Twain hat einen äh, irgendwie äh, Connecticut Yankee in The ja, in der Tafelrunde auf jeden Fall. irgendwie <lacht> sowas. Ähm, aber in der Zeitmaschine geht es ja im Grunde darum, ne? Die, die titelgebende Zeitmaschine wurde gebaut und der der Erfinder davon reist ja in die Zukunft und möchte was über die Menschheit lernen und ähm, der wurde, glaube ich, zweimal verfilmt. Die erste, die aus den, ich glaube, aus 1960, habe ich auch gesehen, ist bedingt gut. <lacht> wahrscheinlich immer noch besser als das Remake, dann irgendwann mal in den 2000er Jahren. Ähm, aber da ist eben auch schon, da hat man ein, im Grunde so zwei Tropes auf jeden Fall schon mal drin von äh, Zeitreisefilmen, die sich danach die meisten, die wir auch da, denke ich, einordnen würden, es gibt diese Maschine und dann gibt es äh, die, eben diesen eine, diese eine Person, die sich bewusst auf eine Zeitreise einlässt und meistens gibt es oder es gibt dann noch meistens eine andere Erzählweise, nämlich eine Person, die unbeabsichtigt durch die Zeit reist, Ein Prototyp wäre Marty McFly, der macht das ja nicht extra, der macht das als, äh, das passiert so als Unfall, dass er in die Zeit zurückreist. Dann noch zusätzlich, dass er das dass die Zeitreisemaschine immer spinnt. Aber im Grunde gibt es ja wirklich so den, ja, die gewollte Zeitreise und die Unfallzeitreise und die werden dementsprechend auch aus ganz anderen äh, Beweggründen begangen. Aber sie sind in diesem Fall ja immer auf eine Zeitreisemaschine, also auf eine Technik, auf eine Technologie zurück zu, ähm, Führen. zurückzuführen. Und Mr. Nobody, Lola Rent und wir, man könnte jetzt noch über andere Filme vielleicht dann gerade mal noch sprechen, haben das nicht, sondern die benutzen nur Film als Medium. Vielleicht ist dann eben auch Film die Zeitmaschine, also die Technik, äh, wenn man es dann so metamäßig oder
1: mhm. an dem Punkt war ich Medienwissenschaftlich quasi,
0: <lacht> ähm, medienphilosophisch wäre es wahrscheinlich sogar, ähm, begründen würde. Sind es dann überhaupt Zeitreisefilme oder sind es einfach nur... Erzählweisen die Story umzusetzen in einen Plot.
1: Ich würde es eher als Erzählweisen da bezeichnen, aber es gibt thematisch sehr, sehr deutliche Überschneidungen. Ähm, ich habe auch schon drüber nachgedacht, wenn man jetzt an so Genrefilme zum Beispiel denkt, wie jetzt ein, ein Gangsterfilm, der dann irgendwo im Chicago der 30er spielt oder Western, die irgendwo in, im 19. Jahrhundert vielleicht angesiedelt sind oder so etwas das sind ja Filme, die uns in eine andere Zeit entführen. Genauso wie auch Science-Fiction, die dann in der Zukunft spielt oder so etwas. Und in Zeitreisefilmen finde ich, nimmt ein Protagonist ganz oft die Rolle des Zuschauers ein. Also er ist quasi unser Stellvertreter. Wenn wir als Publikum einen Film aus einer anderen Zeit sehen, dann müssen wir uns ja auch darauf einlassen. Wir sind auf einmal eben in einer völlig neuen Umgebung, die andere Regeln hat, die die andere kulturelle Backgrounds hat und einen anderen Zeitgeist und so etwas. Und das ist gleichzeitig spannend, aber eben auch sehr ungewohnt. Und in Zeitreisefilmen erleben die Protagonisten diese Gefühle für den Zuschauer. Also aktuell zum Beispiel ist es ja auch in Westworld, in der Serie so, dass dort im Western-Umfeld Leute sind aus unserer Zeit, die dann ihre Fantasien und Abenteuer durchleben können. Marty McFly ist auch ganz typisch, der dann in den 50s auf einmal mit diesen anderen sexuellen Moralvorstellungen konfrontiert wird und die Rockmusik in die 50er bringt und so etwas. Und in der Zukunft natürlich genauso dann ähm, überrascht ist, dass im Kino der Weiße halt 13 läuft oder so etwas. Und insofern, finde ich, ist da schon etwas sehr äh, ja, Metamäßiges in diesen Film drin. Es geht immer um das Medium und, und die Rolle des Publikums und der Stellvertreter und so weiter.
2: Wenn man jetzt solche Filme hat, wo eine Zeitreisemaschine in irgendeiner Form vorherrscht, dann ist es ja auch immer ein, ein extrem aktiver Vorgang. Also du hast dann irgendeine Person oder eine Institution, die Zeitreise möglich macht oder diese anbietet in irgendeiner Form und dann ähm, muss sich der Hauptcharakter dann entscheiden, okay, was mache ich damit oder inwiefern... Ähm, hat er mit dieser Zeitreise oder mit der Maschine an sich Berührungspunkte. Und das ist immer äh, nochmal ein ganz anderer Blickwinkel der Geschichte. Ähm, jetzt bei der Zeitmaschine oder zum Beispiel Luper jetzt auch. Äh, und in den Filmen, wo, wo man diese Maschine nicht hat, äh, ist es dann eher so eine Frage der Zeitwahrnehmung. Also bei Dr. Nobody zum Beispiel, ähm, wenn man den Film dann kennt, dann merkt man, okay, eigentlich... Ist, ja, es ist wirklich nur eine, eine veränderte Zeitwahrnehmung auf eine Art und ähm, da hat es dann auch immer sehr viel mit dem Charakter zu tun, also mit der, mit der Figur und mit den ähm, persönlichen Problemen dieser Figur und wie die damit umgeht und ähm, wie da Zeitreise auf irgendeine Art auch eine Rolle spielt. Mhm. Und äh, das ist dann immer ganz interessant. Also ich kann mir vorstellen, dass solche Filme vielleicht entstehen, dass der Schreiberling denkt, okay, ich habe jetzt eine Figur, die hat das und das Problem. Wie kann ich dieses Problem auf eine sehr interessante Art und Weise erzählen äh, und möchte dann irgendwie diese, diese zeitperplexen Sachen damit reinbringen? Und so entsteht dann ein Mr. Nobody Film. Und bei Zeitreisefilmen mit so einer Maschine ist es dann, glaube ich, so ein bisschen, habe ich das Gefühl, andersrum, dass man dann denkt, okay, ich habe die Maschine, die kann das. Wie kann ich aus diesem, ähm, dieser Grundausgangslage äh, eine spannende Geschichte bauen. Hm. Also weiß ich natürlich nicht, ob es so ist, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht... Ähm, die also es
1: gibt auf jeden Fall Unterschiede, inwieweit die Technik im Vordergrund mhm, steht und definitiv. diese Wissenschaft, wie das funktioniert <lacht> und auf der anderen Seite einfach, wo rein um, um eine Story und die äh, Charaktere gehen. Wenn wir allerdings jetzt, jetzt... Beispiel wieder, Midnight in Paris zum Beispiel, da mh. ist es ja einfach zufällig so, oder? Dass er in irgendein Café geht und dann ist... Ja, ich glaube, er glaub wird ja von dieser 20
3: oder so, ne? Ja, oder sowas. weil also da, da gerade ist überhaupt keine Maschine. Sich da gerade in die Straßen begibt. Oder
1: um, About Time zum Beispiel. Ja, genau. Wäre auch noch so ein Beispiel, <lacht> wo es einfach es geht halt. Wenn wir, du kannst eine Zeitreise <lacht> und dann macht man es. Wenn wir
3: gerade auch so ein bisschen darüber reden, ob es vielleicht auch dann so eine, ja, vielleicht so eine so eine, so eine medienphilosophische Hintergrund dahinter steckt und äh, ist das Medium einfach sehr, sehr günstig dafür ist, verschiedene Erzählweisen zu präsentieren, äh, passt vielleicht hier konkret gerade einfach mal äh, die Frage, ob ihr so einen Film wie Memento beispielsweise als Zeitreisefilm verstehen würdet. Also ich
1: persönlich nicht. Mhm. Ich finde, das ist einfach ein Experiment, wo man eben in, in den Kopf oder in die Zeitwahrnehmung des Protagonisten versetzt wird.
2: Ja, das ist einfach, ähm, ich, ich denke auch nicht, dass es das ein Zeitreisefilm ist, Es ist einfach eine extrem interessa interessante mhm. Spielerei mit, ähm, mit der dieser Idee, dass er alle zehn Minuten oder was es ist, alles vergisst. Und die Geschichte ist einfach nur rückwärts erzählt, aber das. Man könnte die Geschichte auch einfach vorwärts erzählen. Aber könnte man nicht einfach sagen, ähm, dass das
3: ganze Thema, die ganze Show so weit eben jetzt getrieben wurde, dass er wirklich nicht mal aus Versehen irgendwie der Zeit reißt, sondern tatsächlich komplett unbewusst irgendwie da in diese Situation reinverfrachtet wird. Also dass du dieses ganze Thema einfach aushebelst, dadurch, wie der Film eben konstruiert ist in seiner Narration. Also dass das Ganze. Thema Zeitreise einfach noch eine Ecke weitergetrieben wurde. Also natürlich, ich bin da äh, von, von den Argumenten auch auf jeden Fall bei euch äh, auf eurer mhm. Seite. Dennoch ist es ja vielleicht ein interessanter Punkt, über den man so ein bisschen diskutieren kann.
2: Es ist halt so schwierig, ja. weil Memento da extrem rausfällt mhm. aus allem anderen, was wir bisher besprochen haben.
1: Mhm. Wobei, wie gesagt, ich finde halt Lola Renn zum Beispiel ist jetzt auch kein Zeitreisefilm. Aber genau, er bietet eben, so wenn man so will, drei unterschiedliche Zeitstränge, wie man sie jetzt bei einem Zurück in die Zukunft direkt angesprochen hat. Mhm. Also es entfalten sich unterschiedliche Möglichkeiten. Bei Smoking, No-Smoking entfalten sich auch unterschiedliche Möglichkeiten. Insofern gibt es eben ja, einfach diese der der Entscheidungsprozess wird ja im Grunde dann erzählt. Vielleicht. Mhm. Und das ist was anderes als eine direkt im Film stattfindende Zeitreise, bei der sich die Protagonisten ja dann auch jedes Mal bewusst sind, dass sie in der mhm. Zeit gereist sind. Während in Lola es einfach drei verschiedene Geschichten sind, wie sich ein Geschehen entfalten könnte. Und bei Memento genauso. Da entfaltet sich ja einfach ein
0: Geschehen, was nur zeitlich zerstückelt wird. Ja, also bei Memento würde ich auch sagen, es ist halt ein Experiment, eine, ein Gefühl der, des Protagonisten auf den Zuschauer zu übertragen, das meiner Meinung nach nicht so ganz funktioniert. <lacht> <lacht> Man muss ja immer mal ein bisschen Nolan haten, ne? So im Podcast. Muss <lacht> ja immer mal sein. Ähm, Irgendwann weil, kriegst weil du da im Grunde Podcast das, auch noch mal. das Konzept, Das Konzept, dass er ja so immer nur einen bestimmten, dass er sein Kurzzeitgedächtnis, dass das nur eine bestimmte Zeit lang hält. Und dass er danach nicht mehr weiß, was passiert. Das funktioniert ja eine Szene genau lang. Und danach geht ja der Film, äh, bewegt sich der Film ja trotzdem von seinem Protagonisten weg. Weil eigentlich weiß ja der Protagonist nach wie vor nicht, was davor passiert ist. You know what I mean? Nee. nee. Also, naja, im Grunde müsste der Film nach der ersten Szene fertig sein, weil viel mehr weiß ja der Protagonist nie.
2: Aber darum geht es nicht. Aber naja, doch. ja doch. Natürlich,
1: natürlich. Er hat ja sein Langzeitgedächtnis.
2: Ja, aber wir stehen ja außerhalb davon. Also es gibt ja sogar auch zwei Erzählstränge. Es gibt ja auch den zweiten Erzählstrang, wo ja, er auf dem so, Bett sitzt und telefoniert. Sowieso. Den würde ich
1: jetzt sowieso erstmal ausklammern, zumindest, wenn wir ja. davon reden. Aber der ja. Protagonist, also, dieser Lennart, der hat doch sein Langzeitgedächtnis, nur sein Kurzzeitgedächtnis hat er nicht mehr. Ja.
2: Ja, ja also ich verstehe den Kritikpunkt, den du ja meinst, Jan, tatsächlich. Aber... Aber... Inso, Warum ich meine, sollte man den Rest er, nicht zeigen sollen?
1: Es ist doch auch nicht so, dass er nichts mehr wissen könnte, weil er immer noch sein Langzeitgedächtnis hat, zu jeder Zeit in diesem Film. Nur die die erste Szene hat er dann natürlich in der zweiten wieder vergessen. Die zweite Szene hat er dann in der dritten wieder vergessen und so weiter. Mhm. Ich,
2: also ich finde, es ist genauso wie zu sagen... Also ähm, so, ein, ein
1: so präsentiert sich dieser Film. Ja, wenn du das, das ist nicht klar. verstanden hast, dann liegt das an deinem <lacht> Ja, Nein, nein, das habe ich,
0: hab ich schon verstanden. Aber ich finde zumal, also ich habe ja noch zwei weitere Filme, die werden auch häufig, es gibt sogar ein Buch über Memento, Irreversibel und sainte Froid, also 5x2, weil das so drei Filme waren, die Anfang der 2000er Jahre rauskamen und allesamt im, eigentlich nur das Experiment dann quasi wagen, ihre Geschichte verkehrt rum zu erzählen, also mhm. antichronologisch. Also äh, Ach, fünfmal zwei eben, ist ja. der
3: nicht einfach akronologisch.
1: Also ist das wirklich nee, rückwärts? Genau,
0: Geschichte ihr
3: könnt ja, Werf einfach mal rein, wie er
0: dargestellt äh, ist. Ja, die, die <lacht> ähm, aktuellste Szene ist die erste, also die, ja. äh, wenn du dir die chronologisch aufzeichnest. Und äh, die zweite Szene ist die, die irgendwann mal davor lag. Die dritte, die noch mal früher in der Vergangenheit okay. liegt. Und das dann eben ja. bis zum Kennenlernen.
1: Ja, ich hatte das so in Erinnerung, dass es, ja, wie bei Pulp Fiction ist oder so, dass du einfach
0: das durcheinander geworfen hast. Nee, also das ist tatsächlich so einfach nur die zeitliche Umkehrung der ja, Ereignisse, ist okay. ja bei Irreversibel auch so. Und alle Filme nutzen das aber auf eine andere Art und Weise. Memento nutzt es als Thriller. Äh, sainte foy nutzt es, um eine Liebesgeschichte darzustellen und Irreversibel einfach nur, um zu zeigen Fuck you, Zeit. <lacht> oder einfach nur um... Fuck ja, you, ja, Welt. Er kann halt alles. de genau. Über Irreversibel werden wir irgendwann mal sprechen. Ja, bitte. Den haben wir Hammer in den auf der Liste, oder? Ja, der ist auf meiner Liste.
2: Ja, sehr gut.
0: Deswegen, aber ich. Das sind so Filme, die versuchen meiner Meinung nach ein Erzählexperiment allesamt. Aber würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es da durch Zeitreisefilme sind. Genauso wenig wie Pulp Fiction ja beispielsweise ein Zeitreisefilm wäre oder Yujimbo, der ja im Grunde einer dieser frühen v Versionen ist von, wir erzählen eine Geschichte aus verschiedenen mm. Perspektiven. <lacht> äh, nee. Aber
1: eigentlich ist es immer die gleiche Geschichte. Ne? ist...
0: Ach Quatsch, Raschemon. Genau.
1: Ich.
2: Ach, ja. Gott, ich war gerade so verwirrt.
1: <lacht> Namen durcheinander ja. gebracht.
2: Ja. Ähm, da nochmal ja, genau. kurz eine Zwischenfrage. Hat denn einer von euch irgendeinen dieser rückwärts erzählten Filme dann mal vorwärts gesehen? Ich ja. habe hab nicht nee, mal Memento
3: in der umgekehrten Reihenfolge oder letztendlich richtigen Reihenfolge dann gesehen. Ich... Vielleicht könnt ihr mir sagen, wie der wirkt. Ich, ich stelle ihn mir zumindest relativ nee, langweilig ich vor. Nee, das also ich weiß, das
1: dass Ding es als DVD-Feature oder so mit dabei mhm. ist. Ja. Aber gesehen habe ich Warum nicht. Warum auch immer. Ja, also ganz ehrlich, ich glaube, Memento verliert wirklich jede Menge. Mhm. Wenn man ja, Reversibel ja.
0: auch, auf jeden Fall. Ja. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass der andersrum funktioniert. Nee, das ist ja, ja auch extra so konzipiert worden. Mhm. Ja. Ja,
1: bei saint Deux, da ist es kommen. wahrscheinlich aber auch dann nur interessant, weil man die beiden Seherfahrungen miteinander vergleichen kann. Es ist ja in dem Fall quasi so, dass eine Beziehung normalerweise von alles ist super sich entwickelt bis zur Trennung. Und da mhm. ist alles schlimm. Und dadurch, dass der Film rückwärts erzählt wird, hast du quasi das Schlimmste am Anfang und das Schönste am, An am Ende. Also so eine Art Happy End. Obwohl es der Beginn einer Beziehung ist, die eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Ja genau
0: und dadurch und das dass es ist einfach so ganz alles schon komisch ist in diesem Film
2: oh das klingt irgendwie sau cool also ich kenne den Film nicht aber es klingt so als müsste ja, ich mir müsst, den mal angucken. müsst ihr mal schauen ja.
0: also die seltsamste Hochzeitsnacht ever auf jeden Fall
2: <lacht> aber auch äh, zum Thema Zeitwahrnehmung oder die Darstellung der Zeit im Film ähm, da haben wir äh, werfe ich jetzt aber noch einen Film rein ähm, der bei uns auch schon so ein bisschen für Diskussionen gesorgt hat, und zwar Eternal Sunshine of the Spotless Mind, der jetzt tatsächlich mit Zeitreise oder mit Zeitmaschinen eigentlich auch wirklich absolut nichts am Hut hat, mhm. der aber ähm, die Erinnerungen des Hauptcharakters ähm, wiedergibt, sozusagen. Und der Hauptcharakter ist sich dann zu irgendeiner irgendeinem Zeitpunkt im Film ist er sich dessen bewusst und springt dann halt in seine Erinnerungen rum und äh, versucht es zu verhindern und dann äh, gibt es eben noch, so wie der Film erzählt ist, äh, also er ist ein bisschen unchronologisch erzählt und manchmal weiß man eben nicht, ob man jetzt in einer Erinnerung ist oder ob man in der Realität ist und dann hat man irgendwie auch noch das Gefühl, dass das Ende des Films auch schon wieder der Anfang des Films ist und es ist ähm, es ist wirklich genial erzählt. Habt ihr Jungs auch äh, letztens einen Podcast so aufgenommen? Ähm, und da ist halt auch so die Frage, fällt der überhaupt, passt der in unseren Podcast oder nicht? Ähm,
3: also in dem Sinne, ja. Die, die Erinnerungen sind teilweise mit Szenen vermengt, die dann wirklich in der Gegenwart spielen, wenn er nur in seinem Bett liegt. Das ist ein interessantes Feature, das äh, Gondry da erlaubt hat, sehr, sehr viel Schabernack zu treiben und sehr viel äh, Magie und Fantasie da reinzubringen. Ich würde aber trotz allem nicht mal sagen, dass der in irgendeiner Form anachronistisch erzählt ist weil ähm, das Ende nicht irgendwie der Also in dem Sinne schon, du, du hast natürlich die Anfangssequenz, äh, in der du dann dann siehst, dass, äh, dass da so ein bisschen Schabernack getrieben wird. Allerdings äh, hm. führt das eben am Ende des Filmes nur zu der Endkonsequenz, dass sie, dass sie zu einer Situation kommen, in gewisser Weise, in der sie wissen, dass ja dass wenn sie eine Beziehung eingehen, dass da ja sehr sehr viel ja auch schmerzliche Gefühle dabei sein werden und das ist ja auch dann so die die Moral der Geschichte letztendlich über die wir auch sehr lange dann geredet haben im Podcast, äh, ob es denn nicht wert ist eben äh, ja dieses die, die, die schlimmen Gefühle einzugehen und auch wenn du weißt, dass es vielleicht irgendwann ein chaotisches Ende nehmen wird, ist es dann nicht viel lieber, es trotzdem einzugehen, auf, allein aufgrund der wunderbaren Gefühle und Emotionen und Situationen, die du mit einem Partner erleben wirst. Und das ist einfach ja eine schöne Pointe ganz am Ende. Dennoch würde ich nicht sagen, dass es in dem Sinne so krass anachronistisch erzählt wird. Das ist einfach, es wurde einfach der Kniff äh, genutzt, dass du am Anfang ja die, die diese Szene einfach schon mal positioniert hast und damit den Film einleitest.
2: Mm. Ich finde es einfach auch total super, dass ähm, ja, das... Habt ihr habt ihr im Podcast darüber gesprochen, was für ein Genre der Film ist?
3: Zufällig? Boah, Nils, kannst du dich noch erinnern? Boah. Charakterdrama ja. haben wir zumindest so ein bisschen Ich weiß nicht, gesprochen. ob wir es wirklich angesprochen haben.
1: Ja. Ich glaube, wir ja. haben halt gesagt, das ist typisch für Charlie Kaufman im allgemein ist, dass er alles miteinander vermixt <lacht> und so sein ja. eigenes Ding draus macht.
2: Aber ich ich finde es halt einfach super, dass, dass man sich eben so diese Liebesgeschichte oder eben auch Charakterdrama, ähm, dass man sich das nimmt und auf diese extrem unkonventionelle Art und Weise irgendwie zeigt und ähm, oder eben erzählt und es, es funktioniert einfach super und es ist ja auch so ein Film, der bei jeder Sichtung eigentlich dazu gewinnt und äh, wo man sich selbst auch immer so ein bisschen, glaube ich, einen Schwerpunkt setzen kann. Ähm, also wie man den Film eben sehen möchte. Möchte man den als Liebesfilm sehen? Möchte man den eben aus der Sicht dieses Experiments sehen? Also wie da eben mit Erinnerungen umgegangen wird und auch dieses, diese Gedanke des Erinnerungslöschens. Und ich finde, der ist auch extrem philosophisch. Und das haben meiner Meinung nach auch sehr viele Zeitreisefilme, dass äh, da sehr viele äh, elementare, philosophische Fragen drinstecken, so... Ähm, was macht den Menschen da eigentlich aus und ähm, sollte man überhaupt die, die Vergangenheit verändern und wird man dann nicht ein komplett anderer Mensch, weil man das, was man erlebt hat vorher, ähm, was das dafür gesorgt hat, dass man der Mensch geworden ist, hm. der man jetzt ist, macht man das dann nicht komplett alles zunichte und wird dann ein ganz anderer Mensch und ist das besser oder schlechter und ähm, alle da solche Sachen. Ich,
0: da würde ich aber tatsächlich sagen, ich finde gar nicht, dass Zeitreisefilme so sehr auf dann die Hauptfigur irgendwie ein, ein Fazit oder irgendwie eine, eine Meinung sich erlauben, sondern sehr viel mehr, dass Zeitreisefilme häufig für, wie ähnlich, also ähnlich ganz auch wie übrige oder andere Science-Fiction-Filme, die einfach nur in der Zukunft beispielsweise spielen, dass es mehr ein Abbild der Gesellschaft ist. Also gar nicht so der einzelnen Menschen, sondern schon eher ein Gesamtbild.
2: Ja, aber da können ja dann trotzdem diese Fragen drinstecken. Also ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass uns irgendwann mal Antworten darauf gegeben werden. Ja. Also mir fällt also, jetzt gerade auch jedenfalls kein Film ein, der das so explizit macht. Aber ich finde eigentlich schon... Ich glaube,
0: Looper oder? macht das noch. Aber ich habe den so schlecht in Erinnerung. Ja,
2: ja schwierig.
0: Aber ich habe so das Gefühl, jetzt auch zum Beispiel selbst ein Film Back to the Future zumindest jetzt, wenn man mal den ersten nimmt, ist ähm, so in den 80er Jahren gedreht ja auch und er spielt in den 80er Jahren und wenn man sich dann mal die, die Zeit, also die Gegenwart anschaut, die ist halt dreckig, die ist kaputt, äh, das wird dann ja im zweiten Teil noch einmal übertrieben dann mit der äh, Dystopie der 80er Jahre, nachdem Biff äh, in die Vergangenheit zurückgereist ist und äh, sein Imperium aufgebaut hat was eben so ein bisschen auch dieses Bild von Amerika in den 80ern halt ist. Da war das Wirtschaftswunder vorbei und eigentlich hat äh, diese Suburbanisierung dazu dann eigentlich geführt, dass äh, sich Ghettos gebildet haben, dass die Gesellschaft ziemlich entzweit war und die 50er waren, das sieht man allerdings in sehr vielen Filmen auch von Regisseuren zu also der Zeit, also Steven Spielberg beispielsweise, auch äh, der die 50er, 60er Jahre sehr romantisiert und dann kommt eben dieser Rückblick auch, um diesen Kontrast zu zeigen, hier in den 50er Jahren, da war eigentlich die Welt noch einigermaßen in Ordnung und das ist auch so, wir haben es ja schon mal gesagt, so früher war alles besser, das ist ja auch so ein Ding, was dann eben vor allem beim. Ähm, wie heißt er wieder, der Midnight in Paris von Woody Allen ist ja auch dieses Schwelgen in einer früheren Zeit, aber dieses Schwelgen oder das ähm, Erhoffen, dass es früher immer besser war, das gab es halt immer und wird es immer geben und die Gegenwart ist halt gerade jetzt und man äh, muss sich mit der abfinden. Die Gegenwart, äh, die Vergangenheit ist eben vergangen und dementsprechend so statisch auch irgendwie geworden. Und hat dann so etwas Beruhigendes vielleicht auch. Oder eben auch etwas, wo, wo man sich eben drauf besinnen kann. Und ich finde, es zeigt dann auch schon recht viel, so, oder sagt halt viel aus über das Hier und Jetzt. Und eben vor allem dann auf die sozialen Gefüge auch. Oder auf die Umstände der Zeit.
2: Ja, wobei aber nicht jeder Film, der mit Zeitreisen zu tun hat, so direkten Bezug auf die jetzige Zeit nimmt. Also in Back to the Future mag das meinetwegen sein. Aber in anderen Filmen wird dann einfach wirklich nur so eine Utopie oder Dystopie kreiert, die sein könnte irgendwie. Und da fällt es mir dann irgendwie auch sehr schwer, Bezug zur tatsächlichen Realität oder zu der Zeit, wo der Film entstanden ist, zu ziehen.
0: Andere Meinungen.
1: <lacht> ich finde, das kommt halt auf die Filme drauf an. Ne? Ja, <lacht> ja das, also, ist das ist ja jetzt schwierig, so das zu verallgemeinern, denke ich. Weil jeder Film, wie wir schon gesagt haben, unterschiedliche Ansätze hat und unterschiedliche Perspektiven und je nachdem auch irgendwie mehr oder weniger Wert auf bestimmte Details legt.
0: Dann will ich mal, also ich würde auf jeden Fall irgendwann mal noch auf Time Loops zu sprechen kommen, weil das mhm. nochmal so eine ganz besondere Art ist. Ich würde aber vielleicht jetzt gerade, weil wir auch noch so äh, gerade dabei sind, oder es ist ja noch mit zu so dieser Abschnitt auch, braucht es diese Technologie. Habt ihr das Gefühl, dass irgendwo tatsächlich Zeitreise als etwas Gutes letzten Endes auch präsentiert wird?
3: In About äh, Time. Also, ja, den wollte ich jetzt auch einsprechen.
0: Und
1: überhaupt in diesen ganzen Romanzen. Mhm. Also ich habe tatsächlich drei Filme aufgeschrieben, von denen ich nur About Time gesehen habe. Das andere wären noch The Time Traveler's Wife und Kate und Leopold.
0: Ja, Kate und Leopold ist sehr witzig.
1: Habe ich nicht gesehen. Aber das sind eben so Filme, wo ja, wo, wo die Protagonisten eben durch Zeitreise irgendwie Entscheidungen so treffen können, dass ihr Leben am Ende besser mhm. ist, glaube ich, oder oder dass sie eben am Ende was weiß ich sich verlieben und dann ja, ist dadurch also zumindest alles
3: gut. Äh, also vor dem Hintergrund von About Time äh, wird sehr sehr schön finde ich mit diesem ganzen Thema gespielt weil es ja da wirklich dann im Grunde darum geht dass er also es geht ja um diese Familie in denen alle männlichen äh, Nachkommen dieses äh, diese Fähigkeit nach dem 18. Lebensjahr oder so glaube ich war es Erben in die in der Zeit zu reisen äh, und ähm, es geht wirklich dann darum, dass, dass er natürlich damit so ein bisschen herumexperimentiert und das nutzen möchte, um sich so ein perfektes Leben mit der perfekten Frau zu schaffen. Und dann geht natürlich auch wiederum das oder hier das schief, also so wieder der typische Butterfly-Effekt. Aber im Grunde geht es wirklich darum, dass, dass er irgendwann versteht, dass die, die schönste Situation eigentlich dann eingetroffen ist, wenn er wenn er für sich selbst sagt, okay, eigentlich brauche ich dieses Zeitreise-Feature gar nicht. Und er soll sich eben, er soll sich auch natürlich in einer gewissen Weise mit Dingen abfinden, was auch so ja, ein sehr, sehr wichtiges Element im, im ganz normalen Leben von uns allen ist, sich mit Dingen abzufinden und glücklich zu sein. Aber eben, äh, ja, sich ein Leben zu schaffen, in dem er eigentlich sagt, ja, das braucht er eigentlich nicht, diese die, diesen ja, dieses Zeitreisen. Und äh, da wird einfach sehr, sehr charmant umgegangen in About Time. Zu den zwei anderen Filmen kann ich da natürlich nichts sagen, aber das ist eine sehr, sehr positive Perspektive, die da eingenommen wird. Also das, der Film passt da auf jeden Fall.
1: Ja. Und ich glaube, es gibt auch noch diese 80s-Komödie, Bill und Ted's Reise ja, ja, durch die genau. Zeit oder <lacht> ja. Hot Tub Time Machine oder sowas. Der ist, glaube ich, neuer, aber das, ich habe beide nicht gesehen, aber habe so den Eindruck, dass die auch eher positiv und humorvoll eben mit dem
0: Thema umgehen. Das und zwar mit, mit der kruger.
3: Telefonzelle da, ne?
2: Ja.
0: Ja, Bill und Ted ist so ein bisschen das ja, Doctor ja, Who okay. Ding. Oh, oh Gott, da, da also, reden wir jetzt äh,
2: hoffentlich nicht drüber. Na, kann ich auch nicht viel drüber reden. So, ja, ich kenne
0: nur okay. die erste Folge. Also, über Bill and Ted kann ich immerhin sagen, da wird es ja im Grunde so genutzt, das sind ja zwei Kiffer. <lacht> und die müssen ja ihr Leben irgendwie auf die Reihe kriegen, also müssen ja die letzten Prüfungen schaffen. Und äh, eine Prüfung davon ist eben, oder sie bekommen quasi diese Möglichkeit, durch die Zeit zu reisen, um für die Prüfungen zu lernen. Und das sind dann halt sehr absurde Abenteuer und es ist ziemlich, äh, es ist generell also sehr skurril. Aber im Endeffekt äh, hat sie hat es eben den Effekt, dass Geschichte vor allem äh, irgendwie mhm. witzig präsentiert werden soll, hat ja. also auch etwas sehr Pädagogisches. Und das würde ich sagen, so was Pädagogisches hat doch im Grunde dann auch, wenn ich das jetzt höre bei About Time zum Beispiel, die Hauptfigur lernt, dass er sich mit Dingen abfinden muss und dass dieses Zeitreisen ähm, ein Privileg vielleicht sein mag, aber auch vielleicht unnötig oder nicht unbedingt notwendig.
2: Äh, ja, also es, es geht äh, im Endeffekt einfach darum, den Moment zu mhm, genießen. Klar. Also wirklich auch... Äh, alles zu schätzen, was man hat ähm, und...
1: Ja, das Leben zu schätzen. Genau, einfach.
2: und da geht es tatsächlich auch drum in uh, It's a Wonderful Life, wenn... Ja. Ähm, Sehr passend zur vorweihnachtlichen Zeit jetzt. Ja, mhm. ein wunderschöner Weihnachtsfilm mit äh, James Stewart. Ja. Ja,
1: ja, ja müsste okay. sein. <lacht>
2: ähm, äh, dem es eben darum geht, dass ein Familienvater... Ähm, extrem äh, niedergeschlagen ist und ich, äh, ich glaube, es ist er so weit dass er sich umbringen möchte? Ja, sie will sich genau. von der Brücke stürzen. Und, genau, und dann erscheint ihm eben ein, ein Engel, der auf ihn aufpassen muss und ähm, er reist mit ihm so ein bisschen durch die Zeit und ähm, also durch seine eigene Vergangenheit, also sie, sie sind aber nur Zuschauer sozusagen, sie verändern überhaupt nichts und äh, dann geht es eben darum, äh, was wäre passiert, wenn und äh, ist denn tatsächlich alles wirklich so schlecht, wie er sich das denkt? Und, und sein jetziges Leben, so wie es gekommen ist, ähm, hat er wirklich diese Gründe, die er denkt, die er hat, dass er sich umbringen mhm. möchte? Und ähm, das ist wirklich genial erzählt. Und am, am Ende ja sind sie natürlich an dem Punkt angekommen, dass ähm, James Stewart auch sagt, okay, nee, eigentlich habe ich wirklich ein tolles Leben, ich habe eine tolle Familie und ähm, ich kann den... Äh, den Riemen nochmal rumreißen und alles besser machen oder beziehungsweise ich kann wirklich alles wertschätzen, was ich habe und dadurch wird mein Leben auch einfach verbessert, mhm. so also auf eine Art.
1: Ja, und diese Charakterentwicklungen haben wir auch ganz oft. Also Scrooge, beziehungsweise die Geister, die ich rief, hat ja ein ähnliches Prinzip, wo dann der Geist der vergangenen Wein, Weihnacht kommt und der Geist der noch kommenden Weihnacht und so weiter. Und Bill Murray dann auch jeweils zeigt wie sein Leben aussieht oder was was sein Handeln für Auswirkungen hat und im Grunde verbessert er mhm. sich dann eben und wird zum moralisch besseren Menschen. Und bei diesen ganzen Zeitschleife-Filmen ist das ja auch ein gern genutztes Element. Also auch wieder Bill Murray in Groundhog Day zum Beispiel lernt ja letztendlich auch ein besserer Mensch zu sein in diesen ganzen
0: Zeitschleifen. Mhm. Und ich muss, ja. ich muss jetzt auch so dran denken, ähm in vielen Zeitreisefilmen wird ja auch die Zeitreisemaschine zerstört. Ja, Oder. kenne ich gar nicht Joa, so viele Also in Zurück in die Zukunft 3 beispielsweise Okay. wird sie, also wird sie zerstört, aber am Ende baut Doc eine neue. Äh, ich glaube in The Time Machine endet es auch damit, dass die Zeitreisemaschine zerstört wird. Äh, wie war es denn bei 12 Monkeys? Da weiß ich nicht mehr so genau. Aber sie hat ja auch im Grunde dann ihren Zweck verfehlt.
2: Und uh, nee, in 12 Monkeys ist das ja wieder mit der selbsterfüllenden Prophezeiung. Also
0: Ja, ja genau. Das aber, ist einfach der ja, Zeitstrahl das, hier Sie gestehen. ändern ja nichts. Genau. Aber sie können ja, sie ändern ja, glaube ich, trotzdem nichts, oder? Nee, wie nee, gesagt, genau, selbsterfüllende Prophezeiung. Das genau. also, ja. ist alles, wie es sein muss. Und ähm, auch da, dass so im Endeffekt auch so ein bisschen diese Botschaft ist, eben vielleicht, weil es die Sehnsüchte und die Wünsche gibt, dann wieder... Ähm, auch vom Zuschauer, dass man es könnte und es wird häufig dann gezeigt, man braucht es nicht oder am Ende hat es gar nicht die erwünschte Wirkung und die Zeitmaschine ist halt dann nutzlos auch irgendwie in bestimmten Fällen. Mhm. Und bei Butterfly-Effekt gibt es ja auch, ähm, wenn man das wirklich das äh, Director's Cut Ende nimmt, ist es ja auch äh, diese Möglichkeit, die Zeit zu verändern, ist ja dann auch überhaupt nichts mhm. Positives. Es funktioniert ja auch nie.
2: Außer, ähm, glaube ich, tatsächlich in Looper, oder?
0: Ja, wie gesagt, irgendwie habe ich an den Film kaum Erinnerungen.
2: Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich das Ende noch mal so im Detail erzählen soll, ehrlich gesagt. Aber ich äh, im äh, wenn nicht so detailreich erzählt, ist es ja so, dass dann äh, der Junge und der Alte, Bruce Willis, sage ich jetzt einfach mal, also Joseph äh, Gordon-Levitt, äh, treffen aufeinander und der, äh, äh, wie ist das noch, einer von den beiden äh, hat dann verstanden, wie die Zukunft zustande kommt und macht dann eben mhm. etwas um genau diese dystopische Zukunft zu verhindern. Ähm, aber ich glaube, wir kriegen dann nicht unbedingt die Auflösung, ob die dystopische Zukunft, ob das tatsächlich funktioniert hat. Also, ja,
1: stimmt, aber ja, du also hast recht. man also sitzt es da
2: als Zuschauer und sagt, ah, okay, es ergibt Sinn. Also ich verstehe, warum der, der Bruce Willis das da gerade gemacht hat. Aber ich glaube, so eine hundertprozentige Auflösung kriegt man nicht.
3: Boah, das ist echt zu lange Nee,
1: weil es ja, ja in der, der Jetztzeit bleibt, genau. Das ist ja auch die, die Übereinstimmung zu 12 Monkeys beispielsweise, dass du dann eben am Ende nicht nochmal den Schnitt zurück in die Zukunft machst, sondern in der äh, jetzigen Zeit, in der Gegenwart bleibst hm. und dadurch hast du natürlich keine hundertprozentige Sicherheit, aber es können dann, man kann annehmen, dass bei Looper in der Gegenwart Schritte unternommen werden, um eine schlechte Zukunft zu verhindern.
2: Ja, genau. Also, für mich war das Ende dann eben ja. auch wirklich sehr positiv und dargestellt. Dass
1: wir, wenn wir wieder zu Zeitschleifen gehen, ja auch so ein bisschen das Ding bei Edge of Tomorrow, wo Tom Cruise in dieser Zeitschleife hängt und jedes Mal, wenn er stirbt, in irgendeinem Krieg gegen Alien-Maschinen oder sowas, wird er wieder zurückgesetzt. Mhm, genau. Und muss dann quasi immer weiter lernen, länger zu überleben. So, irgendwann schafft er es der ersten Explosion zu entgehen und dann dem zweiten Monster zu entgehen und so weiter und schafft es nicht nur 10 Sekunden zu überleben, sondern 10 Minuten und äh, sein Ziel ist natürlich irgendwann die Vergangenheit oder die, dieser Zeitschleife mit dem bestmöglichen Ergebnis zu entkommen. Insofern wird das da natürlich auch dann so genutzt, um die Welt zum Positiven quasi zu verändern.
2: Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie der ausgeht, ehrlich gesagt.
0: Dann erzähle ich das jetzt auch einfach nicht. Nö, nö, ist gut. <lacht> Weil wir bei Zeitschleifen sind, haben wir endlich mal den Sprung geschafft. Ah, den Zeitsprung. <lacht> ähm, Ein Film, haben wir, den haben wir, glaube ich, schon besprochen, ne? Donnie Darko. Ja, haben wir. Ist ja im Grunde auch so eine ähm, Geschichte, die zumindest vom, von der Storyline darauf ausgelegt ist oder sich darum aufbaut. Ähm, ich glaube, damals wurde auch sehr viel darüber auch gesprochen. Also müssen wir über den Film nicht so wahnsinnig viel sprechen. Der andere, ähm, der eigentlich auch schon ewig mal besprochen werden sollte, ist ja Triangle.
2: Oh den ja. Den wir alle sehr schätzen. Ja, Daniel ähm, und ich sind schuld. Es tut uns leid.
0: Ja. Beim nächsten Oscar-Gewinnspiel quasi. Also beim internen Gewinnspiel, wo, wo wir uns folgen, wo einer eine Folge bestimmen darf quasi. Vielleicht ja dann mal umzusetzen. Aber... Time Loop klingt ja eigentlich doch total uninteressant so ne als Erzählung so im ersten Moment würde ich ja sagen man erzählt halt immer wieder so das Gleiche mit ein paar Varianten und es ist ja unfassbar dass es da doch recht viele Filme gibt also wir haben jetzt nur so ein paar rausgewählt aber ich gucke die eigentlich auch ganz gerne.
2: Ja. Da geht es tatsächlich auch am Anfang von Westworld drum, weil du ja diese Welt hast mit den Androiden, ähm, die sich in einem Loop befinden. Also die jeden Tag aufs Neue geht deren Erzählstrang von vorne los. Also sie haben auch wirklich keine Erinnerung mehr, was sie am Vortag gemacht haben. Äh, was eben dafür sorgt, dass die Gäste, also die Menschen, die in diese Welt kommen, äh, immer halt die Möglichkeit haben, irgendeiner dieser Erzählstränge zu folgen. Und ähm, und das ist wirklich auch extrem interessant gemacht. Vor allen Dingen, weil du, wenn du die erste und die zweite Folge guckst oder so, merkst du eben, dass sich das wiederholt. Also die Erzählstränge der der, der Hosts, also der Androiden. Aber es gibt immer wieder diese, diese kleinen Veränderungen, je nachdem, wie die menschlichen Gäste, die in die Welt kommen, Einfluss darauf nehmen. Also zum Beispiel manchmal fällt eine Flasche runter und ein anderer Android nimmt diese auf oder eben ein Mensch nimmt diese Flasche auf in, in, am nächsten Tag sozusagen und dann reagiert eben der Host ähm, dann darauf und das ist das ist extrem spannend gemacht und ich also ja es klingt vielleicht anfangs uninteressant aber es kommt natürlich auch immer darauf an wie damit umgegangen wird und wie dieses Feature der Geschichte dient und ich habe also ich kenne jedenfalls keinen Film, wo ich das jemals langweilig oder uninteressant fand. Ähm, vielleicht habe ich die aber auch einfach noch nicht gesehen, weil ich davon nichts gehört habe, weil sie eben schlecht sind. Also wenn man okay. Filme mit mit Zeitschleifen ähm, sich angucken möchte und dann irgendwie im Internet recherchiert, ist ja logischerweise das Erste, was kommt, Groundhog Day.
3: Ja, um, ich ja, ich ich überlege die ganze Zeit äh, darüber, ob es nicht äh, total selbstverständlich ist, dass wir das automatisch interessant finden, weil so das Grundkonzept, äh, ich glaube Jan oder so, du hast es vorhin ja schon reingeschmissen, das Grundkonzept eines jeden Filmes, des Mediums per se, ist es ja äh, einfach diese Story zu erzählen, was wäre, wenn. Also du kriegst ja immer ein fiktives Konzept äh, an die Hand und erfährst dort quasi, wie diese Geschichte, diese Narration aufgerollt wird zumindest mal im fiktiven äh, Kino. Und ja, Time Loops in gewisser Weise treiben das grundsätzlich ja erstmal nur einfach auf die Spitze und bieten dir verschiedene Optionsmöglichkeiten an. Und ich finde das automatisch dann interessant, wenn du innerhalb dieses Mediums einfach Alternativen präsentiert bekommst, die dann, ja, seien sie auch noch so klein wie jetzt in Westworld mit der Flasche, trotzdem so, so eine erhebliche Auswirkung auf den kompletten Film nehmen werden oder eben auch dann auf die Serie. Und das ich, ich finde das einfach, also ich kann, ich kann sehr gut nachvollziehen, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen das unglaublich interessant finden und ich würde mich da auch dazu zählen.
0: Ich bin jetzt gerade überlegen, ob Triangle eigentlich wirklich ein Time-Loop ist. Ja, das ist
3: so eine Mischung ja, zwischen Self-Fulfilling ja, ja. Prophecy nee, so und Time-Loop. So, so ja, richtigen der, der Kopf verbindet hat, Sachen. Oder?
1: Also am Ende, da muss man dann tatsächlich den kompletten, nehmen für, den kompletten Film nehmen, da ist es irgendwie schon... Time-Loop, aber in sich hat er auch verschiedene Elemente von diesen ähm, Ja, Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt hier spoilern wollen, aber es gibt ja so Filme, wo dann mehrere Ichs sind. Das hatten wir bei Azkaban mhm. zum Beispiel ja auch schon genannt. Ja, Oder eben auch bei Back to the Future 2. Ne? Genau. Und damit hat er ja auch noch so gewisse Dinge. Ich musste auch gerade doch an diesen einen spanischen Indie Zeitreise-Thriller Time denken. Time-Crimes. Time
3: Stimmt, genau. So hieß der.
1: Ja, Time Bandits ist, glaube ich, von äh, Terry Gilliam ja, okay. wieder. Äh, hab Time Habe ich auch Crans, gesehen. Genau. Fand ich aber extrem oh, schwach,
3: so in der Erinnerung. Ich glaube, also, ich habe ja, mir ich da, ich hatte ja, damit ich Probleme. Ich fand den auch nicht Fall. so gut, aber da hatte schon mhm.
1: interessante Ideen erstmal, weil, äh, ja, da gibt's ja auch irgendwie eine Maschine, die irgendwie dafür sorgt, dass man so eine Stunde oder sowas in der Zeit zurückgeschmissen wird. Aber dann ist völliges Chaos, ne? dadurch sind dann ganz viele. Ja, ich glaube, das Problem ist, dass dadurch dann eben ganz viele Doubles von ihm ja, unterwegs genau. sind Stimmt. und er beschließt, dass das nicht sein kann und er dafür sorgen muss, dass er der Einzige ist, der, der übrig ist. Aber das denkt er halt in jeder seiner mhm. Version. Insofern führt er dann so eine Art Krieg gegen sich selbst. Ja, klingt cool. Und ja. den
2: Triangle ist ja auch noch der Kniff, dass da sie Da haben wir sich da
1: sowas ähnliches zumindest auch mhm. irgendwo mit drin. Ne?
2: Ja, und, und, und sie könnte sich ja entscheiden, aus diesem Loop auszutreten, aber sie macht es halt nicht. Ja, weil sie ihn ähm, aber eben beenden ist, möchte, dass ne. Sich entscheiden sie kann? ist ja in, je,
3: in jeder ja, genau. Phase ihres Ichs, ist sie quasi davon überzeugt, sie muss diesen Loop beenden und weiß ja in dem Grunde noch nicht, dass das genau dazu führt, dass, dass er, ja, seit jeher läuft und auch in Zukunft weiterlaufen wird, dieser Loop. Ja.
1: Ja, das ist diese Sisyphus-Analogie. Genau, ja, genau.
2: Spannend.
0: Ist interstellar? Habe ich auch Tag schon, schon gedacht. Nee, ich interstellar ich
2: hat tatsächlich eigentlich nur mit der äh, klassischen ähm, äh, Relativitätstheorie einfach zu tun, dass je nachdem, wie du dich im äh, Raum bewegst, die Zeit anders äh, wahrgenommen wird. Und dadurch, dass ja die Interstellar-Crew mit ihrem Raumschiff da rumfliegt und dann auch ähm, eben mit mit ähm, den einzelnen Gravitationsfeldern und mit schwarzen Löchern und so weiter. Ähm, äh, Gott, ich bin nicht so wissenschaftlich be bewandert. Aber also es ist keine klassische Zeitreise, sondern wirklich einfach eine andere Zeitebene naja, sozusagen. Ende also der...
0: Fliegen sie ja ins Wurmloch. Ja, genau. Ja,
1: also es ist ja eine Zeitreise in dem Sinne, also eine sehr wissenschaftliche Version davon. Es wird da nicht irgendwie eine Maschine gebaut, die das dann einfach kann sondern es wird mit diesen Theorien gearbeitet, dass es im Weltraum und im Universum sonst wo irgendwo Wurmlöcher gibt und schwarze Löcher gibt und irgendwelche Ach, das Ding antimaterie das wieder, wie das Geschichten das ist, okay. und sonst was, wo man irgendwie äh, dann, wenn man da acht Minuten lang reinfährt, dann erlebt man selbst acht Minuten, aber in der gleichen Zeit vergehen auf der Erde acht mhm, Stunden genau. oder acht Tage oder acht Jahre mhm. oder so etwas. Und ja, ja. damit wird ja ein bisschen gespielt. Und gleichzeitig ja, gibt es dann auch wieder... So ein bisschen diesen singulären Zeitstrahl, wie man den in Terminator oder so hat, weil ja schon am Anfang dieses Bücherregal so eine gewisse genau, Bewandtnis hat.
2: Ja, das hatte ich gerade schon wieder ja. vergessen. Stimmt, da ist so recht, ja, das passiert ja in diesem Wurmloch, genau.
0: Aber mir ist gerade auch mir ist gerade auch dann, als ihr erzählt habt, ist mir eingefallen, wie der Film endet und dass es ja tatsächlich kein Loop ist. Ich war nur in dieser einen Situation, wo sie ins Wurmloch fliegen und dann ja erklärt wird, warum es diese ähm, übernatürlichen oder außer wie heißen die über doch einfach übernatürlichen Ereignisse geschehen, so in mhm. der Haupthandlung ja, genau. auf, auf, die, auf dieser Farm und die werden dann ja erklärt und, und der Film endet aber ja quasi, also er wird ja trotzdem linear erzählt, eben nur mit unterschiedlichen Zeitwahrnehmungen, dann haben wir eigentlich eher wieder diesen, diesen Effekt. Um weil wir gerade bei so ganz klassischer Science-Fiction sind und
3: wir ja gerade auch so ein bisschen über mehrere Ichs und so gesprochen haben, ähm, mir ist dann auf einmal Moon in den Sinn gekommen. Ich, das ist Ewigkeiten her, dass ich den Film gesehen habe, aber ist es da nicht auch so, dass Sam Rockwell irgendwann auf sich selbst trifft? Das hat aber gar mhm. nichts mit Time Loops zu tun, oder? Ja, Nee, genau, <lacht> nee. da geht es um Klonen. Okay, Klon, okay, alles klar, das ist. Ja, und sowas. Keine Ahnung, irgendwie ist mir das äh, so in den Kopf gekommen gerade. Allerdings hm. ist der Regisseur ja von Moon, äh, glaube ich, Duncan Jones, der wiederum äh, dann Source Code gemacht hat, der ja auch ganz gut einfach so in die Rubrik, glaube ich, passt. Äh, also mit Jack hall Habt ihr den gesehen? Ja, nee, ähm, leider nicht.
2: Weiß ich gar aber nicht. ist schon länger her. Erzähl doch mal darüber. Äh,
3: genau, das mit, mit ja, dem Zug. Ich, ich glaube, da ist eine Bombe oder so im Zug versteckt und ah. äh, die geht dann da hoch und auf einmal sitzt er, also er stirbt dabei, im nächsten Moment wacht er aber genauso wieder auf, an, äh, auf seinem Sitz auf mit dem Wissen, dass gerade was hochgegangen ist und äh, versucht... Ist das nicht auch noch so eine
1: neue... also Zukunft und quasi irgendeine Möglichkeit, wo er als Polizeibeamter in irgendwelche Körper versetzt werden kann. Äh, ich habe das gerade so abgespeichert, dass sie da dann Videoaufnahmen weiß haben und nicht. er kann quasi über ein Computergerät so, so quasi Assassin's Creed Boah, Style. Du, das weiß ich gar Animus nicht mehr so ähm, und wird da rein versetzt,
3: also, aber weiß bei ich jetzt -Code, auch nicht mehr ganz genau. Ähm, Natürlich, ist jetzt klar ein Spoiler, aber wer jetzt nichts mit Spoiler anfangen kann, der der wird sich eh seit ungefähr anderthalb Stunden äh, Wahrscheinlich. Äh, in den Schlaf hier haben. in unserem Podcast. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, bei Source Code ist es tatsächlich so am Ende, dass du ihn in so einer in so einer auf so einer Barre siehst äh, mittlerweile also ich glaube, er hat gar keine Hände und keine Füße mehr, äh, keine Beine mehr, die wurden ihm weggesprengt und sie sind nur in seinen Gedanken quasi so unterwegs und versuchen das rauszufinden. War das nicht so?
1: Ja, Boah, das klingelt. klingelt irgendwas, Ich meine, das war das Ende davon. So lang ähm. ja, vielleicht war das Boah. ja so, dass er dann seitdem er nicht mehr gehen kann, dann quasi irgendwie ja, wird, um mit Geist so haben quasi in so irgendwelche Sachen machen,
0: reingeschmissen mit. zu werden. Aber da sind wir ja auch bei eher, also ich glaube, Source Code ist ja jetzt noch nicht so 12, alt, 11 aber, ähm, oder so, ich auch eher so ein etwas kleinerer Film, der dann mm, mit genau. so Elementen arbeitet. Da hätte, ich, da hätte ich nämlich auch noch einen zu nennen, der wahrscheinlich der Zeitreisefilm, bei dem man am meisten darüber streiten kann, ob es einer ist. Es ist nämlich ein Zeitreisefilm, in dem die Zeitreise gar nicht vorkommt. Äh, kennt ihr Safety Not Guaranteed? Nee, naja, ja. habe ich noch nicht gesehen. Ähm, das ist ja der ähm, Colin Trevorow, oder wie auch immer der Trevolo, hat, also der, der Jurassic World jetzt gemacht hat, ne? Ja. Das war so sein Durchbruch und ist so eine Independent-Produktion und es geht ja darum, dass da eine, eine Ausschreibung ist, also <lacht> äh, so ein Inserat in der Zeitung, dass ein, der Marc Duplass ist das, äh, also der Schauspieler heißt so, der sucht einen Begleiter für eine Zeitreise und eben steht da auch so drin, ne? Safety not guaranteed, äh, Bezahlungen auch erst nach erfolgreicher Zeitreise äh, oder nach beendeter Zeitreise wird die passieren und äh, Aubrey Plaza ist dann eine von den Redakteuren, die so darauf, oder ich glaube Journalistenpraktikantin oder sowas, ja. die wird mit so einem Team dann dahingeschickt und die sollen über den schreiben und ja, dann äh, bis zum Ende sieht man, glaube ich, auch gar nicht die Zeitreisemaschine. Mhm. Sie ist auch sehr unspektakulär eigentlich. Ja. Es ist ein sehr Low-Budget-Film, aber wohl, also es gut. wird so evoziert, es funktioniert. Aber es ist ein ähm, Ja, es geht eigentlich schon irgendwie auch die ganze Zeit um die Zeitreise. Nämlich auch, was, was kann man damit anstellen und was will man damit anstellen. Es wird halt nur nicht gezeigt im Film.
3: Mhm.
1: Ja. Ja, und es geht ja auch die ganze Zeit um die Frage, ob das jetzt tatsächlich Zeitreisen gibt und diese Maschine genau. funktioniert oder ob das ein verrückter Spinner ist, über den man tatsächlich genau. einfach nur einen lustigen Artikel schreiben
0: kann. Ja. Also das ist ja, genau, das ist ja so der Grund, warum sie überhaupt dahin fahren. Ja. Äh, gibt ja noch die ganz andere strange Variante von Zeitreisefilmen, den haben wir mal zusammen geguckt, äh, also mich und Nils und ich, noch in der alten WG. Äh, Primer. Ja. Oh,
1: das, ja. ist das ist, glaube so ich, der komplette den, Gegensatz, ich als glaub den, ich. den klügsten Zeitreisefilm bezeichnen
0: würde. Ja, es ist so der, auch einer der am wenigsten zugänglichsten. Ja. Weil man nichts versteht, was gesagt wird. Also der ist von dem Shane Carruth. Der hat noch Upstream Color gemacht und keine Ahnung, was er jetzt noch so macht. Also auch so, man könnte sagen, der ist so sehr Up Style gefahren. over Substance mit ähm, Upstream Color gewesen. So, der hat ja. im Grunde überhaupt keine Handlung mehr. Und es hat einfach schöne Bilder. Primer hat, könnte man vorwerfen, der hat eigentlich auch keine so richtige Handlung. Und da sind nur zwei Leute, die reden in vier, Englischer. sind sogar vier? Ja, ich glaube es sind vier. Ja, ich glaub, ich glaub, glaub, naja, aber es sind Wissenschaftler auf jeden Fall, die unterhalten sich die ganze Zeit in einem wissenschaftlichen Wirrwarr <lacht> über die Zeitreise, äh, Zeitmaschine, die sie bauen, die auch funktioniert. Man weiß aber, also man könnte wahrscheinlich verstehen wie, wenn man denn die Menschen verstehen würde, also was sie sagen. Ein unfassbar komplizierter Film, einfach nur weil man nicht, also weil ich nicht verstehen konnte, was sie sagen. Ja und trotzdem ich war ich nicht. extrem
2: beeindruckt, also man musste ja auch gar nicht unbedingt verstehen, was sie sagen, darum ging es halt nicht, sondern es ging ja halt auch darum, wie mhm. die Geschichte erzählt wird, dass man teilweise auch wirklich nicht mehr geschnallt hat, welche Version des Menschen steht denn jetzt gerade vor uns und ähm, ich glaube, der ist auch extrem kurz, der geht glaube ich nur 1,20 oder sowas. Und, und ich war hm. ich war wirklich vollkommen weggeblasen. <lacht> und ich, äh, ich könnte den Film nie im Leben zusammenfassen. Ich also, könnte dir nicht erzählen mehr, worum es wirklich geht, außer dass sie <lacht> dieses Zeitding bauen. Aber ich würde ihn sofort jedem empfehlen.
1: Also ich habe den, glaube ich, schon zwei-, dreimal gesehen. <lacht> Bist und, du äh, mittlerweile weiter? <lacht> ne, es ist auch okay. schon wieder so lange her. Also meine letzte Sichtung war zusammen mit ja, Jan und gut. Michi. Ähm, <lacht> insofern kann ich, ich weiß nicht, wie lange das hier ist, aber zwei Jahre ja mindestens. Mindestens, auf jeden Fall ähm, hilft es natürlich, wenn man schon ungefähr weiß, worum es da geht und was grob passieren wird. Und äh, dieses wissenschaftliche Englisch ist natürlich nicht ganz einfach, aber da geht es tatsächlich zumeist darum, ob diese Maschine funktioniert und wie die technisch funktioniert. Das muss man als Zuschauer gar nicht wissen. Das Interessante ist eigentlich nur, wenn man sich in einen Raum zu dieser Maschine setzt oder so, für eine gewisse Zeit, da haben sie glaube ich auch eine Stoppuhr oder so, dann landet man quasi als Kopie dann in der Vergangenheit. Also sie reisen eigentlich immer in die Vergangenheit zurück und dann immer eigentlich nicht zu lange, am Anfang sind es glaube ich nur ein paar Minuten und dann wird es irgendwann länger und zwar kommst du dann irgendwie an einem anderen Ort glaube ich raus, wo du quasi der zweite Teil der Maschine ist oder so. Oder kommen wir sogar am gleichen Ort wieder raus? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, am gleichen Ort. Auf jeden Fall gibt es dann irgendwie zwei Versionen von einem. Also die eine Version, die dann quasi, wenn du die Maschine auf zehn Minuten einstellst, die nach diesen zehn Minuten aus dem Raum kommt und die andere, die schon in der Vergangenheit in diesem Raum da wieder rauskommt. Und dadurch entstehen natürlich so gewisse Paradoxa... <lacht> <lacht> oder so. Und... ähm. Auch diese Frage, was machen wir jetzt mit den doppelten Menschen? Da hast du wieder dann dieses Ding, was es bei Triangle und Time Crimes gibt. So, du, es dürfen nicht mehrere Versionen von dir existieren. Und Einfach alle umbringen. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich Ein paar am paar Ende. Ne? Also es, es wird auf jeden Fall drüber diskutiert und so weiter. Und dadurch, dass du nie genau weißt, wer jetzt welche Version von den Leuten ist und auf welchem Wissensstand sie sind und so, es ist schon echt schwierig zu folgen, aber man kann am Ende doch ganz gut einen Zeitstrahl äh, herstellen, sag ich mal, wenn man aufmerksam Auf guckt eine und einfach schaut. Ja, ich weiß nicht, ob eine ausreicht. <lacht>
2: <lacht> äh. Aber
1: man kann dann quasi äh, am Ende aufzeigen, ob das jetzt Hauptfigurversion A ist oder Hauptfigurversion D oder mhm. so.
2: Ich muss jetzt noch mal ganz kurz was zu den Time, Loop, Time Loops zwischenwerfen, was ich vergessen hatte. Es sei denn, ihr wolltet jetzt zu Primer noch mehr sagen?
1: Nö. Ich ja, möchte okay. gleich nur noch zu anderen Indie-Filmen was ja, sagen.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, und zwar Time Loops. Ähm, da gibt es nämlich auch eine Serie, die sich damit befasst hat, die bei uns ausgestrahlt wurde. Die hieß hatte den bescheuerten <lacht> Titel 112263 ähm, Der Anschlag. Basierend auf einem Buch von hm, genau. Stephen King. Heißt ja. der so? Ja. Ähm, und da, die ist mit James Franco, da geht es einfach darum, dass ein, äh, ja, ne, ich sag jetzt Wurmloch dazu, wird entdeckt in, in einer, ähm, in einem, was ist das, ein Frühstücksdings. Und man reißt, wenn man da reingeht in diesen Schrank, also es ist einfach wirklich nur so ein Schrank, ähm, ins Jahr 1963 zurück. Nee, ich glaube 61 zurück und ähm, 63 also ähm, am am 22.11.63 ist eben Kennedy umgebracht worden und ähm, der Typ der das entdeckt hat dass dieses Wurmloch da ist möchte eben mit der Zeit die er dann hat verhindern dass Kennedy umgebracht wird und da ist eben dann auch noch die Prämisse dass du wieder in die Jetztzeit zurückgehen kannst also das Spiel 2015 sage ich jetzt einfach mal und wenn man dann eben in die Zeit zurückgeht muss man dann gucken, okay, die Veränderungen, die ich gerade vorgenommen habe, was haben die in der Jetztzeit bewirkt? Mhm. Und wenn man dann wieder zu, also ein zweites Mal in den Wandschrank geht, setzt man alles wieder auf Null. Also das heißt, ähm, alles, was man anstellt in der Vergangenheit, kann man wieder rückgängig machen, wenn man einfach ein zweites mhm. Mal in die Vergangenheit geht. Das ist so ein bisschen die Prämisse. Das Und heißt,
1: du kannst nicht diesen Butterfly-Effekt haben, dass du alles nur verschlimmbesserst. Genau. Sondern wenn alles schlimm ist, setzt du halt wieder... Alles
0: komplett zurück und genau. kannst versuchen, was anderes zu verändern. Es
2: sei denn, du stirbst, weil dann bist du halt einfach. Oder du machst tot.
0: Diese, diesen Raum kaputt, wahrscheinlich.
2: Genau. Wobei das tatsächlich gar nicht erst diskutiert wird. Also, das ist so eine Variable, die das muss wird vielleicht dann für einfach Staffel da sein. drei
0: oder 4. Ja. ja. Das ist dann das Ende der Serie einfach. Genau. Wenn man ja. nicht mehr läuft. Und
2: äh, also, da sind einfach so ein paar sehr interessante Sachen, die die King präsentiert mit dieser das ein Prämisse einfach. Buch, und falls, es ist nämlich auch so. Äh, dass
0: ich dafür interessieren.
2: Ähm, das Buch ist hoffentlich besser als die Serie, die war nämlich <lacht> ziemlich grottig. Und wenn du drei Jahre oder vier Jahre in der Vergangenheit ver verbringst, sobald du aber zurückgehst, in der Jetztzeit sind nur zwei Minuten vergangen. Aber es ist natürlich so, du alterst trotzdem. Also du kannst 60 sein und gehst in die in die Jetztzeit zurück und bist dann halt mhm. einfach 60. Ähm. Ich fand es irgendwie ganz interessant, wie damit umgegangen wird und natürlich ist auch einfach in der Serie dann super, dass du dich in den Sixties befindest und, und äh, die Hauptfigur muss sich dann eben auch so stylen wie in den 60s und sie muss sich so benehmen. Und da ist es nämlich tatsächlich auch so gemacht worden, dass James Franco ein Buch hat mit den, ganzen Wett äh, nee, mit den ganzen Ergebnissen von irgendwelchen Spielen, die damals stattgefunden haben, von Pferderennen, von Baseballspielen und so weiter und so fort und dass er sein Geld eben damit verdient, dass er einfach Wetteinsätze macht. Und wann er natürlich immer Recht hat, und viel zu hohe Einsätze ähm, setzt, wird einfach ständig verprügelt <lacht> und, und rausgeschmissen, weil die Leute das ähm, nicht sehr gut finden, dass er einfach ja so viel Geld damit verdient. Äh, irgendwie ganz witzig. Am schlimmsten finde ich aber tatsächlich, ich weiß nicht, wie es ein Buch ist, in der Serie ist es so, dass es dann irgendwann mit Kennedy nichts mehr zu tun hat, sondern er einfach nur seine Liebe retten möchte, die er dann in den 60ern kennengelernt hat. Hm. So schrecklich.
1: Wo du das jetzt gerade angesprochen hast, sind mir noch zwei Dinge eingefallen einerseits äh, diese Amazon-Serie The Man in the High Castle, die glaube ich auf äh, Philip K. Dick-Roman oder sonst was basiert und quasi so eine alternative Zukunft oder hm. ja alternative Hat da nicht irgendeine
3: Weltmacht Zeit äh, quasi Zeit. Doch gewonnen ja die Nazis, ah, die Nazis gewinnen
1: okay. die Nazis ja, ja. gewinnen den Krieg so der Klassiker eigentlich und ich habe da, glaube ich, die Pilotfolge von gesehen und ja. fand das nicht so toll und habe da nicht weiter geschaut. Aber da wird schon klar, dass sie irgendwie, glaube ich, Unterlagen finden aus unserer Realität, wo die Nazis eben den Krieg verloren haben und so weiter. Und insofern gehe ich davon aus, dass es dann auch irgendwie darum geht, wie irgendwer in die Zeit zurückgereist ist, um die Nazis zum Sieg zu führen quasi oder was auch immer. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es einen Roman, Making History oder Geschichte machen von Stephen Fry, der sich auch mit der Frage äh, auseinandersetzt, was wird passieren, wenn wir Hitler töten. Das ist ein Buch, das ist aufgeteilt in Teil 1 und Teil 2. In Teil 1 geht es um Studenten, so im 21. Jahrhundert, Geschichtsstudenten, der seine Dissertation irgendwie über Hitler schreibt und zufällig irgendwie in die Situation gerät, ähm, den den Brunnen vergiften zu können mit äh, so, so wie heißen die?
2: Gift? <lacht> nee, das oder.
1: sind so Pillen, die die unfruchtbar machen sollen. Und er so. wirft quasi in den Brunnen in Hitlers Geburtsdorf dann diese Unfruchtbarkeitspillen, sodass er nicht gezeugt wird und nie geboren wird. Das erinnert mich an eine und Teil zwei VW setzt VW werden, sich dann
3: aber Red erst weiter.
2: Ja, nicht so gut.
1: Und in Teil 2 geht es dann eben <lacht> um diese alternative Realität, die damit kreiert wird. Und ja, ist ganz interessant auf jeden Fall, weil er im Grunde auch sehr viel über diese ganzen geschichtlichen Dinge Bescheid weiß mhm. und es, er es sich nicht so einfach macht. Also dieser Gedanke, ja, wir müssen nur Hitler töten und alles wird gut, der ist ja total naiv und das Buch zeigt das sehr schön auf. Mehr will ich jetzt nicht erzählen. Sollen alle lesen, die da Lust drauf haben.
2: Aber unseren ja, Bildungsauftrag ja, auch erfüllt.
1: Und ja. was für eine Werbung meint ihr bitte? Ähm,
3: oder
2: wollen du wir. Erzählen, jetzt, <lacht> ich
3: bin <lacht> mir gerade nicht mehr sicher, ausklappen. ob ich sie noch so auf der Kette habe. Ich, war das VW? War das
2: Volkswagen-Werbung? Mm, ich weiß es nicht genau. Ich, also, ich, es war irgendwie. Also, entweder mercedes oder. Ja, also, also es, VW es ging irgendwie, irgendwie großen, um, um. Die findet ja, man noch auf YouTube. Wir, wir
1: wollen ja auch die Marke. Es geht ja irgendwie auch nicht, um.
3: Also, es äh, ging um äh, neuere, innovative brems äh, Technologien und um ja, unsere Zukunft sicherer zu machen und wenn es das früher schon gegeben hätte irgendwie, wird ein kleines Kind in einem Dorf über, äh, ich glaube überfahren oder so äh, und dann siehst du so hoch, also wird die Kamera so hoch geschwenkt und dann siehst du, dass, äh, siehst du, dass das dann der, der Geburtsort von Hitler war und äh, der Slogan ist dann irgendwie die Zukunft sicherer ah. machen oder so. Äh, ja, g gefahren, genau bevor das sie entstehen. Das Super gut.
1: Ja, das klingt schön. Aber ich glaube,
2: ähm, der Werbespot ist tatsächlich nie on air gegangen, weil er einfach sofort extrem kritisiert wurde, weil du kannst halt einfach kein Kind töten. Also selbst, selbst wenn es Hitler ist, du kannst kein Kind in einem Werbespot töten. Och. Aber nur
1: in einem Werbespot nicht. Ne? <lacht> ja, sonst geht das. In Aber der Realität ähm, kannst du ständig... Kinder ich glaube, in jedem anderen Land hätte
3: es funktioniert. Bei uns ist es ein bisschen schwierig. Ich glaub glaube ich schon mit dem
0: Thema. Ja, ja.
2: also ich, äh, man kann die Werbung auf jeden Fall irgendwie online finden und ich glaube, die wurde auf irgendwelchen Werbespot-Preis- <lacht> mal irgendwie gezeigt oder so. Hm.
0: Ja. So, Nie ist doch das Independent-Film, ne?
1: Genau, ähm, und zwar hätte ich noch zwei Kammerspiele, beide irgendwie aus dem 21. Jahrhundert mit wenig Budget entstanden und nähern sich eben auch aufgrund dieses geringen Budgets dann den Zeitreisen auf eine andere Art und Weise, weil sie sehr viel ja einfach über Dialoge und so weiter erzählen. Und ähm, das eine ist Coherence, Ach, der ja. Ja, ja, das ist, glaube ich, genau. auch auf dem Fantasy genau, Filmfest ja. oder so gelaufen. Und da gibt es irgendwie ein Unwetter oder so, was dafür sorgt, dass ich glaube auch eine ja irgendwie eine alternative eine Realität okay, aufgemacht oder? wird genau. Und dann stellen sie fest, dass es irgendwie nicht nur eine Abendgesellschaft gibt. Also die haben alle so ihr Haus, wo sie Silvester feiern oder sowas. Und Sondern Ach, dann gibt es irgendwie auf einmal mehrere Versionen davon. Dann entspricht war das das, das mit dem Kometen auch? auch. Noch? Äh, ja, oder ja. der war das. Stimmt, dann war das kein Unwetter, sondern ein genau. Komet, der da gerade über die Erde ja. hinwegfegt oder so. Oder einschlägt sogar, keine Ahnung.
0: Ah,
2: oh, der war gut.
1: Und das, ich glaube, der war am Ende gar nicht so gut, aber war zumindest ein interessantes Experiment <lacht> mal wieder. Ähm, Weil es da dann toll. eben auch... Ähnlich wie bei Primer und einigen anderen darum geht, wir wollen die einzigen sein, die überleben und wie erkennen wir jeweils die Leute aus dem anderen Haus, weil sie ja einfach Kopien der eigenen Leute sind und so weiter. Und dann natürlich auch wieder diverse Fragen zum Thema Paradoxon und sonst was, weil unterschiedlich ist, auf welchem Wissensstand die Leute zum Beispiel sind. Also wenn man im Haus A ein etwas bespricht, wie man vorgehen könnte, wissen das automatisch die anderen oder haben die das gleiche Gespräch, weil es ja parallele Dimensionen sind oder eben nicht und ja, man kann es sich irgendwie vorstellen. Und das andere ist The Man From Earth. Da geht es glaube ich darum, dass in einem Haus sich verschiedene, ich glaube ein ja, Freundeskreis so trifft ne? sich oder
3: irgendwie.
1: ja irgendwie so ein abgeschiedenes Haus und einer der Personen, irgendwie ein Professor oder ein Lehrer oder so erzählt, dass er ein Außerirdischer ist, der schon hunderte von Jahren alt ist oder so. Und einfach immer dann quasi eine neue Identität mm, genau. angenommen hat und so weiter. Und Dann fängt es eben auch so ein bisschen an als Party-Gag, so nach dem Motto, ja komm, jetzt erzählt er ein bisschen Quatsch. Aber ist ja lustig, kann man sich ja drauf einlassen und dann sind es eben auch, glaube ich, alles Leute, die irgendwie gebildet sind und unterschiedliche Wissenschaften kennen und so weiter und dann ihn so ein bisschen testen. Also historisch zum Beispiel. Ja, wenn du also erzählst, du hast 1900 in Washington gelebt, dann musst du doch wissen, was da so und so passiert ist. Und er kann eben sehr viel dann auch davon beantworten, wo sie dann irgendwie versuchen, ihm mhm. auf die Schliche zu kommen und es ist die ganze Zeit nicht ganz klar, ob er tatsächlich dann die Wahrheit erzählt oder sich einen Spaß erlaubt. Das ist sehr, sehr klug auf jeden Fall Und Ja, das ist auch ein ja. sehr schöner ähm, Film.
3: Also du hast selbst als Zuschauer die ganze Zeit so das Gefühl, dass er das nicht wirklich so mit... Absolut stichhaltigen Beweisen untermauern kann, äh, bei so ganz klassischen Fragen, die du gerade so ein bisschen in die Runde geworfen hast. Da geht es dann halt auch manchmal einfach drum, so, das ist ewig lange her, ganz genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr so, ja. Aber er hat genügend, ja, Argumente auf Lager, die dich selbst als Zuschauer so ein bisschen zweifeln lassen, auch wenn er so also als völlig normaler Mensch so daherkommt in dieser Hütte und eigentlich nur einer dieser. Party-Mitglieder ist und ähm, ich glaube, es ist auch dann am Ende so, dass alle total äh, verwirrt diese Hütte verlassen, oder weil sie ihm nicht glauben oder so. Ja,
2: ja. Ich glaube, es ah, okay. wird aufgelöst. habe ich
3: nicht mehr genau im Gedächtnis. Ähm, auf jeden Fall. Also genau habe ich es auch nicht. Aber also ja. <lacht> unglaublich interessante Diskussionen, an denen man quasi so ein bisschen teilhat als Zuschauer. Ist sehr, sehr schön.
2: Ich habe noch ähm, ein Genre, was wir tatsächlich noch nicht angefasst haben, ähm, was ich gerne nochmal mal in die Runde schmeißen möchte. Und zwar äh, gibt es tatsächlich auch Komödien, die sich mit Zeitreisen beschäftigen. Hatten wir schon. Hatten wir schon? Wieso? Willen Ted zum Beispiel. Oh, stimmt. Okay.
0: Groundhog, der ist auch witzig. Ja,
2: Ja, wobei ja eher Charakterdrama. Nein, aber ich meine, ja. ähm, also <lacht> mir ist halt noch so ein, ein Film eingefallen, ich weiß leider wirklich nicht mehr, wie der heißt, aber der ist... Ähm oh Gott. Mit Wein dann werfe ich einmal ganz
1: kurz vorher eine Horrorkomödie namens Army of Darkness <lacht> rein. Beziehungsweise Teil 3 der Evil Dead Serie. Haben wir auch, glaube ich, schon drüber gesprochen,
3: dann, oder? Hä? Über Evil Dead. Sowohl ja. alt als auch neu, ja. aber ich glaube, über Teil 2 und Ach, Teil 3 haben wir ja konkret noch nicht gesprochen.
0: Könnten wir aber zum so Anlass okay. nehmen. die waren damals ja, also der zweite war ja damals mhm. noch indiziert. Ha. Nee, der dritte damals. nicht. Nee, der dritte nicht, aber der zweite. Der ist, glaube ich, erst letztes Jahr oder dieses Jahr sogar erst vom Index. Nee, der erste, oder? Na, egal. <lacht> Alles
1: böse Filme, die mittlerweile etwas weniger böse sind. Ja, mittlerweile sind sie ja nicht mehr so böse. Genau. Mittlerweile ja dürfen gemerkt. wir den Namen nennen. so. Ja. Und das Anschauen sogar so. empfehlen, glaube ich.
2: <lacht> Gut, egal. Die Filme, die ich meine, es gibt da, glaube ich, einen mit Martin Lawrence und irgendwie einen mit Bobby Goldberg, ähm, wo es einfach darum geht, dass sie aus irgendwelchen Gründen in der Zeit zurückreisen und dann befinden sich im Mittelalter, äh, sind eben angezogen, wie, ja, wie sie in der modernen Zeit waren und dann äh, geht es einfach nur darum, dass irgendwelche merkwürdigen, skurrilen Situationen entstehen, äh, weil sie eben so merkwürdig aussehen, sich komisch verhalten und äh, nicht in die Zeit passen. Dann sind sie auch noch schwarz, oh mein Gott. Und sie versuchen irgendwie wieder in ihre Zeit zurückzukommen. Ich weiß wirklich nicht mehr genau, was da passiert, was sind irgendwelche so schlechten Pro7 Kabel 1 Filme, die dann irgendwann mal eingestreut werden, die ich äh, gesehen habe, weil ich es nicht besser wusste damals. Also das
0: ist der Film A Night in Camelot von Aha. 1998 mit Whoopi Goldberg und es ist äh, tatsächlich eine Verfilmung, es ist eben nicht, äh, in etwa die Geschichte von dieser Mark Twain äh, von diesem Mark Twain Roman mit diesem äh, Yankee Blablabla aus Connecticut in der Tafelrunde.
2: Aha. Also <lacht> Kenne ich jetzt beide. Das ist auch der,
0: also das ist, äh, der, Mark Twain hat also auch so eine Geschichte geschrieben, ich glaube eben äh, Connecticut Yankee in der, ich weiß nie, was Tafelrunde dann eben heißt, äh, im, irgendwie in den Kreisen von dem König halt, ne? Ja. Von, oder eben in Camelot. Und das ist jetzt eben dann mal mit eben einer schwarzen Frau also eine neue Erzählung dieser ja. Geschichte und dieser die der Roman ist eben noch älter als auch zum Beispiel äh, dann the Time Machine von H.D. Wells das ist so einer der Begründer mit eben der Zeitreise Geschichten hm. ja Interessant. ist sogar Walt Disney Film
2: Mensch ich finde es aber tatsächlich faszinierend dass man einfach so dieses Thema Zeitreise eigentlich in jedes Genre verfrachten kann. Also, wir haben ja anfangs gesagt, es so, gehört zum Sci-Fi und natürlich tut es das irgendwie auch, aber ähm, die Vermischungen sind da so ein bisschen grenzenlos. Und es gibt eine Sache, die ich ähm, also, über die ich noch kurz sprechen möchte, die tatsächlich so direkt Zeitreise eigentlich nicht ist, aber so um die Ecke gedacht schon. Und zwar geht es mir um den Kryoschlaf. Also, wenn sich Menschen äh, einfrieren lassen, damit sie dann in hundert 100 oder tausend Jahren wieder aufgeweckt werden und das ist ja dann auch, sie verfrachten sich ja mehr oder weniger selbst mhm. in die Zukunft. Wenn es denn klappt. Und es ist ja auch eine Sache, die heute in der jetzigen Zeit schon ausprobiert wird. es äh, Angeblich gibt es da auch schon positive Ergebnisse irgendwie. Ich möchte das, also manchmal möchte ich das gar nicht wissen. Das ist, äh, wenn es irgendwann zu real wird, dann wird es auch einfach zu gruselig, habe ich das Gefühl. Und ähm, eins der bekanntesten Beispiele, glaube ich, wo das auch thematisiert wird, ist die Serie äh, Futurama, wo ja dann dieser Fry aus Versehen ähm, in den Kryoschlaf versetzt wird und tausend Jahre später wieder aufwacht und dann damit irgendwie leben muss. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, ist das Thema nicht so spannend gewesen für die Filme? Also Thema also,
3: Kryoschlaf wartet ähm, jetzt bald wieder ein Beispiel auf uns mit Passengers, ne? also mit ja, General genau. und äh, ja. Chris Pratt. Kommt, glaube ich, im Januar in die Kinos, wenn ich mich nicht irre. Ähm, da geht es ja auch darum, dass sie, ich glaube, zu irgendeinem Planeten entsandt werden, um dort quasi dann auch zu leben. Und äh, irgendwas geht schief. Und die beiden wachen eben als einzige beiden Personen äh, in diesem Raumschiff auf. Und ähm, sie erkennen sehr schnell... Ja, viel zu genau, erkennen sehr schnell, dass es irgendwie noch 70 bis 80 Jahre dauert, bis sie an diesem Planeten ankommen und sie in dem Moment äh, sicher sein können, dass sie ihr ganzes Leben lang auf diesem äh, auf diesem Raumschiff verbringen werden, während alle anderen im Kryoschlaf sind.
2: Ist schon echt eine sehr fiese Vorstellung. Es ist so ein bisschen wie Lebendig begraben werden.
0: Aber ganz ehrlich, haben die Leute, die in diesen Filmen also in der Diägese haben die noch nie Filme gesehen mit Kryoschlaf, dass sie nicht wissen, dass das einfach immer Unglück bringt. Komisch, ne? Hm.
2: Tja, wer weiß. Nee, ich glaube, das ist auch so ein Film, der dann noch irgendeinen Twist hat, weil dann äh, ist es wieder irgendwas mit Verschwörung, so, dass, das Raumschiff sagen, sollte ja, nie ankommen, bla bla bla. Und, ja. Ich tippe ja, auf den Bordcomputer. So. Ja.
0: Ah, woher der bloß wieder ist?
2: Ja. Hm. Aber es ist schon eigentlich interessant, dass äh, das Thema Kryoschlaf, das gibt es einfach nicht so häufig, oder? Aber gut, da lässt sich ja, ja auch das nicht gibt's so viel in mit in vielen Angang.
0: Filmen, glaube ich, schon, oder? Also gerade eben in diesen, äh, in Raumschiffen ist es auch an
2: Ja, also ich glaube also in Alien, in Alien genau, ist es tatsächlich auch so, aber es wird halt nicht als Mittel benutzt, um die Geschichte zu erzählen, sondern es ist dann, es ist halt einfach da und es ist irgendwie es ganz ist, praktisch. Äh,
0: ist Teil der Welt. Ja. ja. Und halt was ganz... Es ist was ganz Normales. Es ist halt auch die Frage, ist das dann wirklich so eine... Also es ist ja keine wirkliche Zeitreise. Es ist nur, dass eben eine Man wird halt eigentlich in der Zeit stillgehalten, ja. während die Zeit um dich rum ne, verändert.
2: Ja, genau. Ja, genauso wie bei Interstellar, wenn sie dann mit ihrem Raumschiff rumfliegen und die, sie selber nicht genau. so schnell altern wie alles um sie herum. Also das ist ja... ja. Ist jetzt kein Kryoschlaf, ja. natürlich, aber... Ähm, eine Manipulation der eigenen Zeitwahrnehmung oder sowas. Oder der eigenen Alterung. Ja. Könnte man es nennen. Ja, ich meine, es gibt auch so
0: Filme wie den 200-Jahre-Mann. Ja. So, ne? Aber da das sind halt auch, das sind ja dann quasi nicht mehr Geschichten, da geht es ja nicht um die um die Zeitreise, da geht es dann um verschiedene Zeiten zwar. Aber das ist dann ja wieder so, da kannst du ja auch sagen, dass eben ein Western ein Zeitreisefilm ist, weil er versetzt uns in eine Zeit von früher. Genau. Oder jeder, ne?
2: Ja, nee, das wollen wir nicht.
0: Und deswegen, da bin ich mir erst beim Kryoschlaf. Äh, Würde ich mal sagen, ist nochmal was anderes.
2: Ja, nö, genau, habe ich ja auch gesagt. Ja, genauso also.
0: wie wir auch bei Memento gesagt haben, das ist äh, auch nochmal eine andere Art und Weise. Ist, äh, die Zeitreise kann zwar auch als ein Plot-Element genutzt werden, sowas wie eben Butterfly-Effekt vielleicht gerade. Ähm, ja aber man kann das auch eben ohne so eine Begründung in der Handlung zu machen, einbauen. So, weil wir es bis jetzt nicht geschafft haben, aber wir sind, glaube ich, ziemlich nah am Ende der Folge. Natürlich noch der große Spoiler, dass natürlich <lacht> Planet of the Apes ein Zeitreisefilm ist. so Ich
3: habe die ganze Zeit drum manövriert, Alles um ihn nicht zu nennen, aber gut, dass du das jetzt so hast. <lacht> Aber ich, ich war nicht gespoilert. Ich möchte ja. da echt
2: nochmal drauf... Äh ich bin ein bisschen stolz, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich... Ähm, Niemand weiß es. Ich wusste es tatsächlich nicht. Bis zum Ende. Was? Und dann läuft er da auf dem Strand also. rum und dann habe ich schon gedacht, ah, okay, jetzt kommt das und das. Aber das war dann wirklich kurze Momente vorher, das ist dann ja nicht mehr so schlimm.
0: Ja, es ist ja eigentlich sowieso kein Spoiler, weil es ist ja das Cover der DVD. Echt? Ja, die Freiheitsstatue.
2: Wie dumm ist das denn? Das nee.
0: ist eigentlich ja nicht dumm. Aber... <lacht>
1: Das, der Film ist Ende der 60er rausgekommen. Das ist 50 Jahre her. Also, ganz ehrlich, ich verstehe jede Spoilerdiskussion, okay. aber irgendwo muss man sich dann auch mal fragen, wann ist Ende? Also, meine Güte.
0: Wann ist Ende ist eine gute, eine gute Einleitung zum Ende des Podcasts. Ich glaube, wir haben uns ausführlich über Zeitreisen unterhalten. Wir sind alle ein wenig gealtert. Wir wissen nicht genau, ob so lange wie diese Folge gedauert hat. Ich hoffe, unsere Hörer sind zwar äh, sind nicht nur gealtert, sondern vor allem weiser geworden durch unsere Besprechung. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören bis zu diesem Moment. Und über Wir haben uns doch, finde ich, ganz gut geschlagen, Spoiler soweit, wir haben uns oder teilweise gab es im Vorgespräch noch die Befürchtungen, das wird ja irgendwie immer darauf hinauslaufen, dass wir Enten verraten und sowas. Haben wir doch gut umschifft. Wir haben noch ein paar Folgen angekündigt, <lacht> die wir wahrscheinlich niemals umsetzen werden. Aber. Ähm, naja, fleißig mitgeschrieben, was wir mal machen müssen ähm, was ihr jetzt machen müsst, ist das Übliche äh, nachdem ihr diese Folge gehört habt, gebt uns doch am besten Feedback über Facebook äh, findet ihr uns als Cinecouch bei Twitter, gerne anschreiben ähm, wir haben bestimmt nicht alle Zeitreisefilme erwähnt und haben auch nicht die Diskussion abschließend gestaltet dass die fortgeführt werden kann mit noch mehr Meinungen eben auch von Nicht-Cinecouch- Mitgliedern, Cinecouch-Besetzer. Ähm,
2: das klingt negativ. Besetzer? Mm, couch lernen, sagt man einfach.
0: Okay. Aber wir lernen ähm, doch gar nichts. Wir sind nicht Cinecouch-Sitzkissen. So. Puh. Wir hören einfach drauf. Und, Aha. und auf uns wird sich dann gesetzt und das tut dann weh. Naja egal. Ähm, oder eben auf unserer Seite auch gerne kommentieren, fleißig und ähm, dort auch ins Archiv und ein bisschen stöbern. Bei iTunes macht es Christian von der Second Unit gleich, auch wenn ihr noch nicht bei uns zu Gast wart, aber auch die, die zu Gast waren, natürlich sind herzlich eingeladen. Gebt uns eine Bewertung, gebt uns vielleicht noch ein paar Worte mit, die wir uns durchlesen natürlich immer mal wieder, äh, aber eben vor allem auch Leute, die sich vielleicht noch für den Podcast entscheiden wollen, ohne reinzuhören. Ähm, ja das, das verbessert unser, unser Standing im iTunes Ranking und ähm, finden uns mehr Leute ja, ansonsten einfach teilt mit dass es uns gibt und wenn ihr das wenn euch das nicht reicht dann gebt uns noch Geld über Flatter Patreon oder indem ihr über unsere Seite cinecouch.net auf Amazon shoppen geht boah habe ich alles gesagt also ich jetzt
2: denke, vor der Weihnachtszeit das kann sich echt lohnen <lacht>
0: Ja, wenn für uns. ja. alle Leute
2: ho, ho, ho. ihre Weihnachtsgeschenke, die sie kaufen wollen, einfach mal über uns, über den Link kaufen, das wäre sehr schön. Ja. Da würden wir uns sehr freuen. Genau. Und euch tut das ja auch nicht Und gut.
0: für alle, die das jetzt so bald nicht gereicht hat, ähm, wenn ihr uns am 8. jetzt direkt hört, am 8. Dezember, denkt dran, morgen könnt ihr Michi und Nils dann beim Spätfilm hören in deren Feed, äh, den ihr natürlich auch abonnieren solltet, sind ja jetzt noch äh, es sind ja jetzt schon ein paar Folgen entstanden und es gibt am Ende 24 Folgen, die sich alle um Scrooge oder eben die Geister, die ich rief, drehen mal mehr, mal weniger im direkten Zusammenhang. Und was kann man Besseres machen als Podcast hören in der vorweihnachtlichen Zeit? Zum Beispiel beim Weg in die Innenstadt oder beim Shoppen für Weihnachtsgeschenke. Vielleicht haben wir euch ja auch so ein paar Filme mal <lacht> jetzt noch schmackhaft gemacht, die man unter den Baum legen könnte. Ja, jetzt bedeutet es dass wir nächste Woche, glaube ich, unseren Weihnachtspodcast aufnehmen, unsere Weihnachtsfolge, mit einem nicht unbedingt weihnachtlichen Film, aber immerhin mit Schnee und Eis. Äh, mehr sei nicht <lacht> verraten an dieser Stelle. Und ja, dann ist Weihnachten auch schon ganz nah. Und deswegen wünschen wir euch jetzt eine schöne Adventszeit. Wir haben heute den zweiten Advent, das heißt, oh, das zweite Licht. Ähm, ja, seid besinnlich, seid spendabel, seid nett zu euren Mitmenschen. Und geht ins Kino. Bis zum <lacht> Ciao, nächsten Mal.
2: Tschüss. tschüss. Ciao.